0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根，我是以太
1: ，我是十三，我是橘子
0: 。十一过后啊，不知道大家有没有看过我们上次说的一些内容？看了，看到吗？看了，我看了，<笑>我去看了真凶标签》<笑>，就是那个我们上次说那个洗
1: 脑书那个啊
0: 、呃，对对对，嗯、呃，然后看了第一集呢，发现确实。还是轮到你的那个味道、嗯
2: ，完全一样<笑>，
0: 百分百还原。
2: 对，但
0: 其实
3: 轮到你的前半部分是还不错的
2: 。对啊
0: ，对啊，就说前十二集嘛。嗯、
3: 哦对，对，其实还是不错，但是它真正比较嗯、呃、拉胯的地方，其实是它的结尾，对，就让很多观众不太满意的地方
0: 。我上次去看那个《真凶标签》，只出了第一集，但是就是那种哎，虽然。情节很简单，但是他最后的结尾还是让想点开下一次，这种感觉就很难受。嗯、<笑>确实，那不
2: 还挺好
3: 。他们这个编剧应该或者说整个的这个呃 staff 应该是，我感觉他们是很会讲故事的这样的一个团队
0: 。他们很会挖坑，那不也挺美好、呃？对对对，就是很
3: 会讲故事嘛，就铺垫的很好，但是最后圆圆圆圆到最后圆不回来就，就呃。烂烂还是说什么的。
0: 所以看到现在这情况，我其实是挺怕的，因为。因为他又是这样，就是他先注重的是每一集的那么一个就是钩子，就很容易就是圆不,、嗯嗯、不回去
3: 。希望他这次是能够设定好结局，然后或者说已经想到一个好的结局了，然后再去往这个结局上进行引导吧。希望如此
0: ，<笑>是吗？进击的巨人也是设定好的结局。<笑>呃
3: ，这里我
0: 们要提，要确
3: 定要提到那部作品吗？我们就不要提了吧
0: 。那说说回这次吧，因为正好也是说到这个。剧集嘛，先说一个比较简短的吧。一个我们比较，我们也说了很多次，然后也做了节目的一个剧集《沉默的真相》，他获得了釜山电影节的最佳 OTT 原创剧集。对，迷雾剧场
1: 哦。哦，好耶
0: 。哦。我觉得确实是吧，这种实力在的剧，一般就是出去啊什么的，都能能够拿到比较好的排面、哦。对，呃，毕竟。是优秀的作品，我们才会选中嘛。对，嗯，他这个其实也是最近大家一直比较关注的一个，就是什么？属于是
2: 剧集
0: ？不是，应该叫作
2: 品
0: 。栏目就是爱奇艺的《迷、啊、雾、啊、剧场》剧场。迷雾剧场嘛。然后、嗯、其实，因为在他们两个把这个名声打出来之后，其实现在《迷雾剧场》无论出什么剧，大家都特别的期待和关注。嗯嗯。就一旦出什么，就是就会有，就是、反响很对对激烈对。很多人第一时间会去看。对，也无形之中把大家对迷雾想的期待给
2: 拉上来了，高拉高了，太高了。
0: 但其实
3: 迷雾想现在又出了新的剧，对对对对，就是《八角亭迷雾》嘛。对、呃，我们录的时候已经就是他已经播了两集
4: 了啊。然后
3: 他这次是我们看到这次这个阵容其实还是很强大的，就是就我们的段奕宏、郝磊、祖峰、吴越啊，就呃还有白宇帆、米拉。呃，邢邢明霞后面几个可能听得比较少。那这次的整体的剧情是围绕家庭去写的，然后，呃，玄家就是妹妹玄真十十九年前被一个流氓害死了，嗯，然后凶手在十十几年间一直没有落网，然后这样的一个阴霾就一直笼罩在这个这个家庭身上，然后家庭的这几个，另外还有三个兄妹吧，三个兄妹。然后就是对于围绕这样的一起案件，然后最后的很多的悬念啊，这样展开的一个故事。
4: 嗯
3: ，然后这一部我看了一下，就是我们在录的时候已经播了两期
4: 了。啊，然后看
3: 了一下豆瓣还有爱奇艺上面的一些评论、嗯，怎么说呢？就四个大字叫褒贬不一。<笑>呃，看了一下，好像还贬的还多一点。
0: 我是我是看到有人说了，就是说他们指望干可能说这部剧的就是节奏可能会偏慢一点点，而且我之前我们上一次第一次说这个迷雾剧场的三部剧集的时候，其实都有一个简单的了解嘛，发现这一部应该是会偏就是悬疑一点的
1: 。啊、哎，那那这一部剧它一共有多少集？他有说吗
0: ？目前好像
3: 没有看到有多少集，我爱奇艺上好像是有十二吧。十二集吧，目前好像是
0: ，我记得好像看了是有，他
3: ,他有预些，他有一些集数的预告片在那里
1: 。但十二集，但是节奏不是很快的话，又要讲讲清楚，讲两件，就是十九年前后的两件案子
3: 。其实我自己看了，因为我两集还没有完全看完，我看了一下第一集，然后就相当于开头嘛。那但是他目前就是怎么说呢？他故事两集肯定是没有办法完全展开的。嗯、但我自己的观感其实还好。嗯，他上来就一个很强的一个矛盾，就是一个，呃，当年那个悬家大哥，就是那个悬梁，就是祖峰演的那个角色，他的女儿跟他死去的小妹长得一一模一样，就很像，也就一模一样。然后被一个也是被一个小流氓追，然后上来就是一场这个追逐，然后抛开抛出了很多悬念，比如说说我家里人不喜欢警察，然后，呃，还有很多其他东西，包括他们追到那个昆曲团。然后发现那个小混混跟那个当地的这个很多东西盘根错节，然后又是祖峰赶到现场一脚踹翻了那个混混，就整体这个矛盾还有这个戏剧张力，我自己看其实还好，是看得还是非常的能够带劲儿的。但是我是觉得现在给他下结论为时尚早，但我们这节目播出的时候可能已经播了很多集了，对很多观众会有已经有心里有些数了、嗯。但我们自己看的话，还是我觉得两集还是不太能给一个。作品去做一个定性的
0: ，那对肯定只能说这两集能不能引起你的兴趣？假如说你看了两集你觉得有意思的话，你继续往下看嘛。它最多只能是有没有一个呃吸引你继续往下看的一个这个东西
3: 。然后我是觉得，反正我自己看的话，觉得这部剧其实演员演技也基本上还是到位的。
4: 嗯。
3: 然后像上一《迷雾前屋迷雾剧场》前两部就是《隐秘的角落》嘛，还有。呃，沉默的真相，其实两部的男主其实都贡献了非常好的演技，就是像那个《隐秘的角落》里面那个小演员，对秦呃秦秦昊，还有那小演员，其实他们都、哦、都都,都演的不错。然后秦昊也是事业第二春，也是。<笑>然后就是《沉默的真相》里面白宇，最后那个那几场非常就是很动让人很动容的那个表演，也都是很不错的。然后。我觉得这部剧虽然他们故事没有完全展开，但我觉得后期很低很多戏剧张力的地方肯定也会很强，因为他们，我感觉他们做做剧的套路一贯是这样，对吧？所以我感觉后面应该也可能会有一些比较经典的镜头啊、演技啊这类东西，应该会会后面会有
1: 。哎，他这一个剧他是原创剧本还是有改编的呢
3: ？目前没有。没有看到是原没有说没有说是改编嘛？没有说是改编，应该
0: 就是原创的，应该是原创剧本吧。其他几个倒是有改编的，因为不是后面几个也公布了嘛？嗯、呃，什么致命愿望好像、呃，然后谁是凶手都是、呃、致命
3: 愿望是改编自纳多的惊悚小说，呃，喂食者协会的。然
0: 后还有一个淘金，淘金也
3: 是改编的。淘金是那个天涯论坛经典热帖，一九八六淘金惊魂改编。<笑>就是当年论坛里其实有很多，就是论坛文豪啊、贴吧文豪，其实写的相当不错的。当年
0: 以前的天涯论坛、哦，很多现在大家熟知作家都是都是那个时候起步的。呃对，对，就当时我记得有很多非
3: 常火的一些网络名片，其实写的真的不错。对
2: 、嗯，现在还有很多 UP 主去讲这些帖子
3: 。嗯，对，
2: 嗯，怪谈之类的
0: ，就是早期的我们的互联网的风貌
2: 。
0: 对，<笑>那个时候大家写东西都比较。不追求回报，好吧，谁都好看。
3: <笑>啊，对，哦、但是我我、嗯、我以前就是看了有一篇,还非,常有<笑>有一篇还非常有意思的，不知道你们有没有看过，就是一曲忠诚的赞歌，嗯、讲的是讲,、呃、讲的是兰州拉面和沙县小吃之间的恩怨啊。对对对，那如果你们有兴趣，可以可以搜。我个人还是很喜欢，我是以前上学的时候看到的。嗯，我忘了那时候是在贴吧看到，但我不知道是不是从天涯转天涯过来的，是不是从天涯转出来的？嗯、因为转了很多到手的，还是非常有意思的一个帖子。早期互联网包浆啊，对，是的，因为那个时候基本上不知道文章是哪来的。哦，对，因为都是文字嘛，不像现在, buff, 现在还有水印叠 buff，、嗯、叠疯狂,叠
0: buff,、嗯、疯狂叠 buff
2: 。可以，还有别的推荐吗
0: ？我我顺便说一步吧，因为说到这个。就是所谓的期待嘛，因为说这个是《生化危机》，它的属于是重启作品，啊《生化危机：欢迎来到浣熊市》它预告片公开了，然后预计是在十一月二十四、十一月二十四号北美上映。嗯
4: ，
0: 因为这个他当时公布，因为我之前没有关注到说《生化危机》要出重启电影的消息，我们自己可能没注意到啊、嗯。但是他突然放出来，我还挺意外的，因为他说了这一部。跟之前我们所熟知的那么多部的保罗安德森那几部都完全不相关，所以他就是完全的系列星座
1: 。这、嗯、是、哦哦，所以就是一个新的电影
0: 。对，就是一个新的。他说是巨情星座、
3: 哦，但其实是保罗安德森完全不按照游戏拍啊。对，完全是怎么说呢？给他老婆拍电影。
0: 呃，所以，所以我看到有人说啊，就有人就有人发那个新闻标题，就说这一部没有爱丽丝，这一部没有，终于没有爱丽丝了<笑>。这
3: 部的话，其实你说它新电影，但其实它我看它预告，整体来说是按照原著拍的，呃，就是那个游戏游戏原本的那个剧情去拍的，包括游戏的经典那个回谋杀镜头，它
0: 有一个经典丧尸镜头嘛？
3: 对，经典丧尸镜头就是那丧尸正在啃那个尸体，然后然后黑暗的环境突然一转头。那个那个就是那个生化危机经典镜头，当年用满是像素那个低分辨率的那
0: 个游戏
2: 画质
3: 都能够惊到一部分玩家、嗯，包括现在那个电影呈现出来的还是可以的
2: 。它是什么时候上啊
0: ？就十月二十四，北美
2: 啊、哦，对
3: ，北美上映、嗯。这个我们应该不会引进了，在在。我们这边应该不会在院线上应，应该不会在院线上，应该不会引进。毕竟这玩意儿是比较血腥，<笑>对，是是很很血腥
0: ，对
1: 。就是网络上见。对对
3: ，基本上我们就只能自源见了。他这个
0: 他这个怎么说也？也大家虽然说很期待，但是其实也是心中是打鼓的，因为他虽然说的不像宝罗·安森那样是完全按按照自己的拍，但是他其实也是在很大胆，他因为把他把《生化一》跟《生化二》的剧情合在一起了。呃，对。就是你看，你能看到预告片里面有很多生化一的镜头，比如说克莱尔那种开场嘛，然后比如说那个、呃、生化一的那个阳馆大门嘛，然后然后但是生化二的那个幻象市的警察局，然后那个油罐车都是生化二里面的镜头。但是我看了一下预告片，我发现它就是哎，怎么说两个混在一起的我、嗯，我就有点意外。总体而言
3: ，我看了一下，还是生化二的镜头比较多。嗯，因为我看了一下，就是整个贯穿的女主应该还是克莱尔。
0: 啊，对，因为他开场是克莱尔开的场了嘛，所以可能可能还是以，我只能说可能，啊，因为毕竟只有一个预告片，可能还是以他为主，但是但不知道他怎么合在一起，就是这个比较好奇。然后这个导演拍的剧情片吧，也就啊，就是那种一言难尽，分很低的，分很低的那种重口味片，那种沙海啊这种类型的，鲨是鲨鱼的鲨。是哦，就是、啊、那个 B 站烂分系列各种鲨鱼，对我就我就和他拍的，我觉得他可能比较会拍这一种上市的题材啊，因为他对这种东西可能比较抓得住，但是又怕他把他拍的很低成本，你知道吗？<笑>我看
3: 了一下，就是整体的那个特效和那个建筑还原，就包括那个魂牵梦绕的警察局是吧、
0: 嗯啊？总体来说，那个风格。还有整
3: 个的还原上，我觉得做的还比较好
0: 的就。就我是觉得特效是跟上了的，但是不知道他这个表现手法会不会把它呈现的比较比较就是不够高级。怎么说呢？预告其实还是蛮爽的，但是有一点
3: 就是角色选择上，嗯、我在一直在找李阳在哪。我看到有一个分头，我说哇，这货不会是李阳吧？这货不会是李阳吧？大家都在吐槽那个<笑>那个选角。哦，真是、嗯、克,莱克莱尔，我觉得倒还行。克莱尔，克
0: 莱尔主要靠衣服认，不靠人。对，靠着衣
3: 服认出来了，<笑>但是。他毕竟是说好的女大学生，但是好像没太看出大学生的感觉
0: 。总体来说，我觉得这个，就是到时候到了会看，但是我自己没有抱太多的期待，啊，因为其实就是卡普空对自己手下的 IP 改编,改编影改电影，好像都感觉都不太上心的样子
3: 。<笑>呃，我看了一下，这是是索索尼影业，然后和呃两个两家公司吧，其中一个是索尼影业，然后去做出品的这个电影。呃，但是让我比较难受的是，他好像是按照克莱尔的线去拍的，因为《生化危机二》两条线嘛，嗯，然后一条是克莱尔的，一条是我们的里昂的线。他如果按照克莱尔线拍，我感觉大家魂牵梦绕的王阿姨可能也不会出来了，<笑>可能王小姐可能不会再跟分头上演那个我们这样一个感情大戏了。而比较，因为如果有的话，我觉得预告片里最少得让他露个背影吧。呃，我感觉如果没有的话，感觉预告片如果没有，因为毕竟是人气角色。而且是后期的主要角色
0: ，我觉得他可能如
3: 果要出来，应该会露个露个。
0: 可能有，你知道吗？他可能双线并进的，你谁也不知道。呃，我看预告片，其实就大量的镜头都是聚都是克莱
3: 尔的，就一感觉是克莱尔一直贯穿。但是你要说一，你说一一的剧情好像应该顶多就是放在回忆里，因为一的主角又完全不同，他的场景也在洋馆，也不是在警察局了
0: 。对对对，但是一里面那个洋馆设计师那个人是在的，那个那个角色在的，我看到了。就不知道他是看他怎么融嘛？这毕竟两部两部剧情片放在一起啊，对对，因为这个
3: 看导演的这个剧情驾驭能力，毕竟是
0: 系列重启，好吧？啊，对，千不要重启，<笑>重启就这只剩这一步就没了，哎、啊，毕竟是按照原著进行重启的，<笑>还是很难得的
3: 。毕竟希望能够让更多的大家能够知道真正的《生化危机》应该是应应该是什么样子的
0: 。这主要也是因为为了卖游戏吧，因为其实这两年《生化危机》疯狂。重置就重置，然后新作嘛，对四应该重置也不远了，对
3: 四的重置应该也不远了。然后还有大家期待的《生化危机九》，对啊，应该都
0: 会陆续来。哦，听说卖的挺好的，呵呵就卖了好多份。然后所以我觉得因为八
3: 确实做的相当的好，对。然后两个的重置版也相对来说很良心
0: ，嗯，虽然贵是贵了点，但是呢，好玩还是好。这里
3: 就不点名一些莫名的一些。不太合适的重制版，这里就不点名了啊！<笑>呃，要心里希望心里有数，不要再拿那些东西忽悠玩家了
0: 。这<笑>他的重制版真比较良心
3: ，对，真的很良心的。好，那说到游戏呢，我这里还有一个有，还有一个新的游戏啊，就是国产的一个，呃，应该说是惊悚惊悚类，然后加一个也是一个解谜类的一个过关游戏，就是《黑羊》。
4: 嗯嗯。
3: 然后呃，应该是在明年吧，就是二零二二年发售 ，Steam 上会上架 Steam
0: 。好像是二零二二年，二二年吗？啊，对，二零二二年，二、啊、二年,年上架 Steam
3: 。对，然后是我看了一下他的几个预告，他是一个二 D 的横版的过关类的种，或者说就是在二 D 范围内就搜索线索的那样一个，有这样一款游戏
2: 。解谜类的是吗？
3: 对，解谜类的。嗯、然后是你扮演一名是高二的一个高中生嘛？然后在洪水过境之后。啊，学校就是被淹了嘛，就变成一个废墟，然后你这可以在里面进行探险，哦，感觉还是非常有意思的。然后画风呢，又是像就是，其实就是近几年比较流行的那种校园恐怖的那种风格，嗯，对，
2: 嗯、有剧情，这对吗
3: ？然后也是港风，啊、哦，剧情的话目前没有交代太多，就感觉它是留了很多的悬念的感觉
2: 。港
0: 风吗？我看的校服好像是，因为
3: 我看他第二个预告全，他、嗯、有个配音，全程都是粤语。啊、哦呃，有一个第二个预告全是粤语，对，用粤语配音，所以你说它是港风的也可以，就说它港风，就是，但是它肯定发生是在广东这边的，对，你发生广东这边的一个故事。然后这个工作室其实很年轻啊，因为他们是叫这个个开发商，他们叫完蛋的国王，好长，我记得这个名字啊、呃，对对对，但是你去微博上搜的话，可以搜那个呃 Checkmate Studio。对，可以搜他们的新浪微博，可以搜到他们这个这个作品，就是《黑羊》这作品是他们的毕业设计，哦、就是他们应该是、哦、对，是他们的毕业设计。他们在我看看他们在微博上发的，然后应该是他们的第一款游戏。然后我看到他们整体的美术设计啊东西，我还是挺喜欢的，就是整体做的很漂亮，沉浸感也很好
0: 。风格，我觉得真要做类比，可能最近比较实际上比较火的就是烟火了。假如说真要做个类比的话呃，呃，对对对，就但是也只是它的风格相对，对，风格，但他故事推进梗呢，我感觉也又不太一样，对，可能不太一样、嗯。然后我比较感兴趣，它就是这个名字，因为当时我看到那些人发这个预告片的时候，他叫黑羊嘛，你很好奇为什么叫黑羊？嗯
1: ，<音>嗯对，嗯，为什么呢？
0: <笑><笑>这就有一个那个了，就是他是个英文英文的梗，就是英文的黑羊，翻译他。当的语境的意思是害群之马。嗯，然后呢，预告片里面我记得有一个女生，然后还有很多人种 Windows， 就是很多人谩骂,骂她的一个界面。对，就可能是应该是一个，我看预告片子，我自己脑补剧情，应该就是一个转学生过来的，然后干了一个就是什么事被大家所指责，因为我当时就想起了一个，我不知道是不是我们学的课文，但是我总觉得我们很多人都听过，名字是也是也叫黑羊卡尔维诺的。他设定是这样的，就是说，呃这是一个，就反正有一个村子，那村里面全是小偷，嗯，每天晚上到十二点，大家都就,就开门去去偷东西，就是你偷我的，我偷你的，互相偷，<笑>嗯，然后呢，有一天突然呢来了一个，这边村子又来了一个新的人，一个很诚实的人，他不偷。
1: 哎，我看过这个故事，是不是？对，但好像不是在课本上看的，是吧？
2: <笑>这能，我也在说，这也能上课本。然后，然
0: 后这个这个这个老实人他不偷东西嘛，他很诚实，他觉得这种东西不好，然后就导致有，因为因为他不偷东西，导致就是他们这个链条出问题
1: 了。啊、哦，对啊
0: 。本来本来应该是互相偷的，嗯，但是你就你一个不偷。所以导致他们就就开始出现一些就是贫富差距，有人有人没东西嘛，有人东西会会不被偷走嘛，嗯，所以他就会一直有嘛，嗯，他他没被偷走，然后又去偷别人东西，他东西会一直变多，然后开始有人指着他说你为什么不去偷东西？哦
4: ，大家
0: 都偷，你为什么不偷？对，他因为他属于是来到这个地方来人，他属于是个外人嘛，嗯，然后最终就是这个村子就发现。呃，因为他这个原因导致有的人很很很富有，有的有的人很穷，最后这个城市的人饿死，因为他什么都不偷
4: 哦。然
0: 后叫黑羊嘛，因为就是他就是这个人
4: ，嗯。然后他预告
0: 片里面那个女神应该是这个人，但是不知道具体做了什么事儿、嗯，只能看那个，我看那个聊天记录上，女就好像在骂他什么哦，嗯。所以他取名应该这个原因，所以当时我就当时我只对这个名字感兴趣，去看了一下。其实我感觉就是
3: 很多人我们知道黑羊，其实是因为就如果你玩过星际争霸，还知道星际争霸的全图、嗯。作弊密码就是 black sheep 啊、哦，对对对对，对
0: 黑羊墙，对黑羊上墙，有个有有一个那个有一个剧本杀好像叫这个名字，黑羊公馆，好像黑羊，黑羊公馆好像是叫，那我不但我只是脑袋脑袋里有什么印象，嗯，就他这个，就因为他这个取名字，所以我对他的故事有点期待，就是你至少
2: 有剧情。
0: 不是你，字还就是稍微有点来源，就是你对这个故事还是有点上心的。可能他们喜欢玩星际争霸，一直都做游戏嘛。看他这个剧情，应该是应该是来源于他这个词的意思，以及这个小说的意思，毕竟毕竟很像。万一是什
2: 么小羊小恩，黑脸的羊<笑>
0: ，那也太
3: 能了<笑>，那太能了。我我也是看到，就是他海报里面有一张欢迎新同学，然后有一个女生的名字，然后对啊有一个有一个好像是比较针对他的一个符号
0: 。对，因为我记得他他那个年代感应该比较久远，那个 Windows 还是、XP、哦对 w i 叉 P 对，或者说有点像酒吧了都，我不知道是酒吧还是叉 P， 反正就是那个叉、那个、P 好像要更
3: 圆润一点，就是、那个方
1: 方框的，那种。还是
3: 很尖锐的那个角，应该好像还是酒吧哦，不对，应该是酒吧、哦，因为他说他这个游戏发生是在那个二十世纪末，就是、大概是两千年左右那会儿，应该是应该是酒吧，是是
1: 九八九九年，对九八九，那
0: 可能就是酒吧，对，反正那个就是 98, 就很多谈那种很古早的聊天窗口，就是在在骂他、哦、留言板那种感觉。啊！居然和我们天涯论坛串上了，是吧？<笑>早期互联网风暴，<笑><back 了><笑>好吧。早期互联网风暴
1: ，好啊。但是现在就是听到，就是像他说那种什么被指责这种，就会下意识的觉得这个女生是不是,是不是被冤枉的？哦、还是之后之后就会牵牵扯起一些什么校园霸凌、啊，对对对，什么网
2: 暴啊什么,<笑>什么之类网络暴。他那是
0: 早期网暴了，啊、那个、时候就已有网暴了
2: 啊、嗯。那时候有吗？
0: 应该有，有网络就会有网络。嗯、应该有啊、哦，跟他的时期，跟网络诞生之初，他就有了，应该、嗯。对，应该是网络社交
3: 诞生之初,初，对，应该就有了。起初大家并不社交嘛，在网上。
1: 哎、嗯。这么了口气！这么了口气！大<笑>口气！<笑>有对于那个
3: 对于那个时代，你有自己的故事吗？没有你，你在你在说出你的故事。
2: <笑>有什么故事吗？我只是想到网暴之类的。就有一点、
0: 嗯，我以为你要感叹科技是把双人间的。开始变开始变题了是吧？<笑>你这个语气
2: 。<笑>行了，那我要那个，那我来讲一个别的故不别的故事去了，别的游戏吧。嗯。然后我这边也有一个嗯、呃、解谜类的游戏叫《龙中窥梦》，龙子的龙，中间的中，窥视的窥，然后那个梦，做梦的梦。<笑>然后那个这个游戏它是啊、呃、一个那种，它这个官方的名字叫“视错觉解密游戏”，嗯，有点像，我觉得有点像那个《纪念碑谷》，它的那种有一点立体感的
4: ，嗯、然后它是、嗯嗯，
2: 对对对，它是偏那种，嗯，它、就是。整个故事是围绕着一个奇怪的六方体展开的，然后在这个呃盒子里面呢，你又可以有很多玩法，然后你可以把墙上的什么画报里的东西扯出来呀之类的。然后之前今天我和十三聊这个游戏的时候，他还在那跟我讲说，对，提供了一个，对，提供了一个素材。<笑>就之前老番茄解说过一个，就是类似的游戏叫画中。
0: 画中世界，画中世界哦、哎，我也看过，我很有印象
2: 。我当时亲
0: 情推荐给高雅威，他玩，他还最快就玩完了。那个那个想象力真的很、嗯、很强，他是要突破你对你思维的限制。你觉得你觉得两个东西不可能在一起，但是其实是能在一起。对对对
2: 对,、就是、对，这个也是。
0: 对
2: ，他是把两个完全不一样的场景，然后你可以随意的组合，嗯，然后去切换这样，然后还有一些呃视错觉。如果你是那种视错觉加解谜。类的爱好者，那你就可以去玩这个游戏。我拆开
0: 视觉和错觉啊，不是一种觉
2: 。啊、<笑><笑>然后它是十一月十六号上线，手机和 PC 端好像是多少钱来着？四十多块钱吧？啊
3: 你吧啊？应该是 PC 上四十多块钱吧？应该是 PC 吧？但是手机上我看到 t a b t a b 上目前是在预约，呃，暂时没有看到它的定价
2: 。是吗
3: ？嗯，对，还在预约状
2: 态。嗯、反正我觉得还挺便宜的。可以玩一下，但是那个
1: 时间节点十一月十六号是在双十一之后
2: ，<笑>已经没有了,了，一滴都不剩了，钱包已经寸草不生了
0: 。我看了手机上又是 Tap Tap 独家，因为它算独立游戏嘛，嗯，对。然后好像也是毕业设计来了，嗯、但
3: 是可以玩，但是它有 iOS 版啊，苹果玩家不用不用担心。
2: 哇，别人毕
1: 业设计都这么有？他这也
3: 是毕业设计。<笑>
1: 对，别人家的毕业设计<笑>，毕业设计做
3: 成这样的一个游戏，确实很不错。就是很多毕业设计做的好的话，就直接可以落地，其实对、嗯，非常好
0: 的。然后我是我是觉得他这个游戏，大家如果听到之后就马上去搜了看，因为他就是你看他画面你就知道他多好玩，讲很难讲清楚
4: ，嗯、它那东西很复杂，嗯、确实确
0: 实。就比如说他，我记得当时当时就是，嗯、呃，比如说我们有那种台灯支架嘛。嗯，你你看，你你在它因为是个多面体，在这一面是台灯支架，然后呢，在另外一面它可能有一个剧情、就是车开到了一个石油勘探公司，嗯，然后就有一个知道石油挖掘井吗？啊、石油挖掘、啊啊、对,对它
1: 也有那个，对它也有
0: 一个那个架子，它就你需要把它转在一起，它就可以把那个平山挖掘井给启动
2: 。哦，对对对
0: ，就这种很多这种小设计，嗯对对对、嗯，但是需要你就是什么？思维打开、嗯，
2: 对对对对<笑>联想能力，联
0: 想能力对对主要是联想，想象力，就叫你的有想象力。然后他其中其实也是有一个很弱的一个故事的
2: ，啊，对，它对对对,对，也串着
0: 故事在、啊，对,对,对,对,对,嗯、对他串
2: 了一个家庭的对矛盾的故事小故事、嗯，但是他整
0: 体的这个娃脚听,
2: 听，<笑>对对，回去套娃、啊，今天主题套娃，
3: 我们还可以往前套，还可以往后套<笑>，对<笑>，这个时间轴可难写了呢<笑>。我整体来说我对这个游戏
0: 还挺期待。的，我很喜欢它这个美术，你说很像纪念碑谷，嗯、
3: 但是它这种立体感或者说整体这个画面要复杂很多
0: 。对，我觉得我自己给它评价就是立体的画中世界，就三 D
3: 版画中世界。啊，啊对对对,、啊、对,对,对,对对对对，三 D 版画中世界。给大家
0: 评价了
2: 。好，你们还有什么别的推荐吗
3: ？那我们刚说了好几个游戏了，然后最近我们选题有一个也跟游戏有关，那、啊、就是游鱼游戏。嗯<笑>啊，谐音梗要不要扣钱
0: 了？嗯、<笑>这不是谐音梗的
3: ，这属于这是这是
1: 烂梗，烂<笑>梗
3: <笑><笑>啊！没事，我们公司只进谐音梗，<笑>不进烂梗。我们的烂梗比天高，<笑>日常对话都是烂梗。对，游,游戏咋了呢？对啊，游游戏要出第二季。
4: 嗯
3: 嗯哼，然后呢？然后呃，他是是我是看了台那个新闻，是导演黄东赫嘛，然后接受采访的时候是表示观众反馈反应很热情。然后我们会来会有第二季的，<笑>正在考虑中。但是如果说他在说在考虑的话，应该是制作方或者说这个方面应该已经敲定了，一部分导演才会对外说我们正在考虑。对对对对,对、嗯，也不会说导演导演说我考虑拍第二季就是、<笑>肯定是个人考虑。其实就是制
0: 作方会松口，就是、就是、网飞续订了，然后你看你还会拍吧，你想想拍吧，嗯、就是我愿意出这个钱，反响毕竟好嘛。对，那不是一般的好？好，那是太好了，太好了
4: 。<对><笑>
3: 哎，但是可惜没有把怪异君再带一带，<笑>真的好像啊，没升到热搜热度。说实话，哎，没有蹭到。其实我们也没有完全想到他会这么火。对、啊，我知道他会这么火，我们早就筹备开始蹭一蹭。对对对，
2: 开始设
0: 立一个微博号。因为当时我们看其实比较早，我们当时出节目的时候，真的算很早的。了。
4: 对，最早。
0: 嗯、对，然后然后也也导致，因为我们当时确实也是准备不足嘛，我们当时看完之后直接来录的啊，有有有些地方就说错了。然后也有一个，因为我当时我们做的目的是很多人还没看，先把剧情给大家讲一遍，然后呢我们再来吐槽。然后呢等到我们发完之后呢，发现大家都看了，然后呢
2: 大家然后后面看的人越
0: 来越多，然后就嫌我们就是前面说的太长了，然后这个我们后面可能也会调整调整。但是呢我还是要说，虽然他现在就是看的人很多，然后播放量也过了一点，好像有好像是网飞今年最高点击的作品，一点一亿亿。然后呢。然后也评分其实也好像也维持在那个七点七七点六了，但是我还是想,想说这东西真不好看，<笑>就个人观点，我真觉得它不好看。就刚，对，就刚，我就迎难而上。但其实我我意
3: 见其实差不多，就怎么说呢？就是你说横向比较的话，有很多非常类似题材的作品做的已经很好了，就、嗯、是我,我实在是找不出太多的理由让我在这中间去挑这一部来看。只能说他可能新一点吧，我
0: 觉得。我最终我最终想到一个理由是什么呢？可能就是国内观众啊，可能十一的时候没有什么其他剧可以看。<笑>啊、十一的时候，这个剧的热度才越来越高，因为十一之前还好、嗯，就十一之前虽然有，但是没那么多。十一之后发现你各种什么那种呃搞笑素材剪辑，然后。呃、对，他的
1: 那那个那个一二三木头人那个童谣啊，对啊对，还有那个抠糖
2: 饼
0: 啊，对啊，抠糖饼也是，就很多梗就出现了，讲讲十一之前出现的，我发现哦，很那大、个、概可能是十一的时候大家没剧看，但是呢这个，你说你不你要是对比吧，肯定觉得不咋地，但是你单独放单独讲就就去看的嘛，就是也能心里往下看
3: 。但我其实还觉得一个剧像游戏游戏，我觉得它很成功的地方在于它的很多的记忆点很强，对，虽然来说浅糖饼啊，嗯、还有。那个娃娃转头啊，对对还就是这种，就然后包括那个面具对，那个那个工作人员，就是他这种记忆感，就记忆点非常的强。然后再加上一个，呃，虽然说现在看来已经很套路，但是依然还算是比较吸引的这样的一个设定，就是还是能够
0: 拉到很多观众，并且让形成记忆的就是对对。它
2: 其实规则很简单，主主要就是因为
0: 这个他。对对比较能够让大家接受，然后你比如说一二三木头人这个规则解释起来巨简单的，对
2: 啊，就是儿童游戏啊。
0: 他所以打，因为他的游戏全是这个类型的嘛，全是儿童游戏，重新玩、嗯，然后比较残酷，啊、嗯嗯，就可能这大家就比较好记。说明这个团队做这种怎么讲商业化的这种聚集还是很有
3: 经验。嗯，他确实商业化，商业上很成功，嗯、但是你要说他整体的这样的一个作品的水平，或者说。他的这样的一个跟同类型作品比较的话，好像又各个方面又缺一
0: 点。啊、我们严我们严谨一点啊，免得大家去喷我们同类型的斗志是，烧脑型游大逃杀游戏。哎，啊、我、啊、真的不们赌博模式录，对吧、嗯？我们就直接报名字，啊、哎，真的、哎
3: 、并不并不是蹭捧一才一脚，只是个人观点。对，啊、倾向于哪一部而已
0: 。没有，只是我最大的疑问是他在他不叫疑、呃，算是疑问，就是我本来以为说他应该好看，嗯、因为我觉得他不点击量肯定不会低，但没想到就是在。全球都是呃爆火，就是爆火级别的，哦、直接就是全基本都是 top 一二这个水准
1: 。为什么呢？<笑>我感觉感觉应该是跟营销有很大一个关系吧。对对对，对应该因为他在很早之前就已经在微博上面有很多话题，对，对就各种各样的话题在前期就有，然后到中期然后到大家自发组织的这些话题、嗯。对对对。那在中国这样子，我想可能在外国也是这样子。嗯。
3: 我是感觉他这个剧在主创阶段，他的很多的，就是很多的这个点或者说噱头，就设计得很好， Go. 就很适合拿来做这样的一个推广，嗯、或者说剧这样的营销的感觉、嗯嗯。对
2: ，而且我觉得其实前面演员的演技其实还行。挺
0: 好的，演员演技是
2: 好的，对,对,对,对,对，那也没有
0: 问题，没有问题。就是演技是好的，然后呢、嗯，很多设计也是好的，只是看完之后你会觉得就这好吧？哦对，就
4: 是
3: 对于已经看过的相似作品，<笑>你就觉得他没有让我端出一盘，原原原让我感觉非常惊喜。主要就是因为。
0: 就是说好的东西，实话就是期待太高了。就是，但是东西这种感感受是很个人的，啊。这东西就对，就是
3: 对，都是个人感受，很个人的感受，<笑>嗯、都是个人的。但是我觉得，既然这剧这么火的话，我们几个发表一些啊个人的观点，也没有什么太大的关系了。对，已经不影响他的火的程度。对，<笑>对
2: 毕竟我们的听友宽红大量、美丽帅气
0: ，当<笑>然还是得看、啊。对，然后这一次我记得他好像说他要出游戏，他这个。不仅是第二季，还要出游戏。鱿鱼
2: 游
1: 游于、哦、游戏，对游游戏，游于游戏要出
0: 游于游戏,游戏，游于游戏要
1: 出游戏了
0: 。对，套的飞起。但是我当时我我一听这个消息，我就说这出游戏，那不就是糖豆人吗
1: ？哦、是糖豆人，确实，是十八岁以上才能玩的糖豆人。十八加
3: 十八糖豆人是吧、哎？对，真很糖豆人，糖豆人，啊、糖糖豆人血腥
0: Plus 吧。对，做成游戏感觉真那种感觉。
2: 哎。又又一声叹息，又
0: 一声叹息。下一个，下一个，来吧，下一个、嗯。
1: 那火热的作品有一个衍生的游戏，那我这边有一个经典的作品，他的衍生作品也有一个新的消息了，就是那部还没有完结的动漫《名侦探柯南》，<笑>他的衍生作品《犯人的犯泽先生》还有《零的日常》都确定要动画化了
0: 。哦，已经动画化了吗？之前没有漫画确,确定动画化
1: 了画久了。火呀！啊，火啊！不止
0: 经典，而且柯南也火，这两人也火。
1: 对啊，其实我好期待。
0: <笑>对我挺期待的，我我特别期待的是这个《犯人的犯者》<笑>对。现在对
1: 我也是。<笑>其实
0: 就是其实就是小黑。嗯
1: 、对他他他那个他那个漫画讲的就是主角就是小黑。小黑、哦、对，就是小黑，他叫做范范泽先生，然后他来到了米花町这个犯罪之都，预备犯罪了。犯罪
4: 之都。
1: <笑><笑>对预对预预备犯罪，然后被各种原因阻止了他。没能犯下罪行，但是在在这之间就穿插着各种各样对于《名侦探柯南》本片的吐槽，比如说什么，哦、比如说什么，他想来米花町租个房子，但是百分之九十都是凶宅、
2: 嗯<笑><笑>，真不错，笑死，这不是柯南世界的死士<笑>，对
3: 对，这柯南世界死士确实可以这么说，<笑>犯罪之都米花町，这话确实没错，
1: 真真不错，<笑>期待，而且这部。漫画它现在，呃，这部漫画呢，它在哔哩哔哩漫画上面也可以看，就是大家有兴趣的话，就可以去看一下。嗯，需要大会员吗？呃，我不知道，我还没。哔哩哔哩漫画
0: 是分分开运营的，大会员可以，领、哦、券
1: ，就是不、就是、不,不确定他要不要多少券才可以看、啊。
0: 对，也可能是免费的。我想说就是，然后那个您的日常其实也很火嘛。嗯
1: ，对啊。
0: 对他火就是因为。零嘛，对
1: ，<笑>不是那,、啊啊啊啊、是那个意思。安安石头
0: ，安石头，不
1: 是那个意思。十三人气角色，十<笑>三对人气角色。对他讲的，他讲的就是，他讲过，请请请请允许，请允许我棒读一下，讲述了零的日常，就是讲述了降谷零这个男人，他有三张面孔。公安降谷零，侦探安史透，黑衣组织波本，缠绕在光与影之中的男人所不为人知的日常
2: 。小丫头片子还有两副面孔，<笑>
3: 人家还有三份、啊、人家还有三份。所以说是说,说是,<笑>说,说,说,是说,说是三分，其实就是个卧底，就是个卧底，<笑>就就是柯南里面众多卧底的其中一个。对，在柯柯南里面，卧底不足为不足一提，因为太多了
1: 。对，就是红红方。
3: <笑>对。每天请酒就打死恩哥，
1: <笑>然后在这个就这个资讯他发布那条微博上面有一条评论，我也必须要读一下。啥
0: <笑><笑>？<笑>
1: 那条评论他说的是，嗯。零的日常我懂，反正就是以波本身份怼威士忌的赤井秀一，以公安卧底零身份怼 FBI 卧底朱心大的赤井秀一，以小五郎弟子安室透身份怼冲矢卯身,身份的赤井秀一。<笑>总结
3: ，总之绕不开赤井秀一。
1: <笑>对，出
3: 总结的很好,好。对
1: ，对，其实对零零的日常就是和一息息相关。<笑><笑>这
0: 都能绕上，这都可以哇！你们可太厉害了，完
2: 了完了,完
0: 了，你们可太厉害
2: 了。我不开了，确实
0: 您，确实是您的日常好吧？确实您的
2: 日常<笑>
3: 也确实跟一、e、有关哇！真的，突然被洗脑
2: ，真是
0: 。但是这两个差别其实挺大的，一个是算是搞笑类型的，对，一个就是人角色魅力太大了。你想安安这都是一个这么往后就是后面才出现的角色，对但是他的人气人气太高了
1: ，超级高，
3: 对。就是说，一开始青山刚昌画安室透是没有反转的，就是他好像就是作为七景修一对立面，就是作为一个反派角色的。对，但是人气太高了，对，没办法又给他反转。特别是
0: 特别是那年的电影，<笑>电影上映之后更高。嗯
3: ，对，所以就是因为这个意料之外的反转，所以现在红红黑双方力量对比完全不平衡。对、啊、全是红的嘛。<笑>对，现在就是黑衣服组织这边强的全是卧底，对，然后这个柯南这边全是神人。对我之前看了有一个就是阿婆主啊，然后看他说就是现在红方就是强到，只要这帮人能够坐下来开一个会，把自己知道的情报沟通一下，就是沟通一下，然后黑组织就完蛋了，<笑>就差不多就完蛋了
0: ，黑组织岌岌可危
1: ，对是的对，所以这次组织能打的就只剩下青酒一个
3: ，对<笑>，但所以说新篇章朗姆的话就是设定成了一个老头，就不再不再搞帅哥了。吧，总不能老头你们也喜欢吧<笑>？就整了一个老头，对、啊、吧？这次就不会再反转，<笑>就是个就是真反派了。然后确实脑力也很强，
0: 对，也是因为他这样加，就是因为就是黑方就是会明明、嗯、明面上实力不足了，就大家都知道，对，你怎么可能打得过啊？对，明显就是不可能打得过的。这样的
3: 话现，现在现在狼母片之后相对来说要平衡了一点，对，一<笑>点平
0: 衡了一点，一点狼
3: 母狼母本就是从设定上来说，似乎应该是能跟。最聪明的就是柯南他爸五五，他爸、嗯、他爸五五开的、嗯五五开，但是好像还略输一筹呵呵，太惨。但是其实柯南里面还有一个我个人还也很期待的衍生作品，就是《警校五人》啊，也是人气很高的一部漫画，好像也是要，我记得好像也是说的动画化，但是应该不知道什么时候。嗯嗯，那个好像是人气也挺高，而且他们五人故事确实很有意思，而且也包含江古林，是的，就是、对
0: 但我觉得那个那两个我有印象，但是可能没这两个快，这两个真的。哦，这两个应该是很快，对。而且我觉得这个小黑的这个很有意思、哦，对、啊
1: ，就是官相当于是官
0: 方吐槽，啊、官方吐槽嘛，对、啊。
3: 啊、柯南槽点实在太多了
0: ，期
1: 期待值已经拉满了。我已经我
0: 我已经在米华林住了一年了，但是为什么这这几个人没看没没没看见过长大？对啊对、啊，为什么还能组一个年级？柯南柯
3: 南里面明面上他的案件已经经过了不知道个多少个春夏秋冬了，就柯南从长袖穿着短袖羽绒服，再从长袖再穿短袖羽绒服，但他还没有升学年，然后生了一年，生了一年，对、啊生，生了一个学期，<笑>生了一个学期，
1: 学、嗯嗯、了一个学
3: 期。哎，小兰还没有毕业
1: 。<笑>而且小兰那个形象就离谱，看了她的形象、嗯，就是她，她头上不是有、嗯、三那那一那一那一个头发嘛，<笑>三角形<星><笑>那个头发嘛，然后漫漫画直接把那个头发挪到了中间，<笑>这是
3: 直接把网友调侃当真的吗？对<笑>，独角兽那个，<笑>当然我不是。蓝党不要不要找我好，我独角兽是网上人说的，<笑>不是我说的。但是其实蓝一开始那个脚是很好看，不是那样。现在动画做的很简化那种感觉，他,他一开始是其实看着很舒服的。嗯、没有是后来就是为了好画啊？对，就是纯粹为了好画。偷、啊就是就是、
1: 工减料的。一开始
3: 其实就是那个年代，就是说就好像是八九十年代，就女性那种发型、嗯、就是。那个经常会,会有一个有一个叫什
1: 么，拱起来的，拱起来的，不知道
3: 叫什么名字，反正不叫空气刘海吧？反正就是有一个拱起来的定一个拱，有一个拱起来的地方，然后或者一开始是很平滑，就很好看，对啊，后面越画越像一个角了。而
1: 且,而,且而,而且前期就是蓝，它不同的镜头你可以看到它那个头发是会有不同的角度的变化的。哦、嗯，对，它现在就
2: 一直就是那个角在那
3: 。<笑>对，从一个很好看的一个画变成现在变成简笔画的感觉
2: 。说完。柯南的这个漫画，那我也有一个漫画推荐。漫画、就是、对，漫画就是伊藤润二的新作《地狱星》。哦、然后这次呢，他其实啊，对我先讲一下这个故事吧。这故事就是讲了啊、呃，虫洞里面呢又出现了一个未知的行星，然后那个大黑博士就以他的女儿美奈把这个行星命名为了。remain 星，然后
0: 就他女儿的他女儿的名字，
2: 对对对，然后但是呢，这个行星就开始了，就是消灭其他的星球，就这样一个故事吧。他探讨的其实是，呃人性和偶像之间的关系，然后和我们最近的一些敏感话题也有一点点重合，就是什么关于偶像的讨论吧，然后。嗯，最还有一个点就是说，他后面还啊、呃、附赠了一个《亿万个孤独者》的这个短篇小说，然后我看了那个评论，我没有看小说，我看了评论，然后他们都说这个小说很好看，而且这部漫画是伊藤润二里面很少有的那种科幻恐怖题材的故事。就、哦、
0: 对，确实，对对他呢，确实很少有科幻的这种。感觉的这个作品，就大家看的时候就不要，就是抱着已有的对他的
2: 认知、伊藤
0: 润的认知去看知。对，对，因为这个这个我之前是有看过的。这个，因为他那个起名字其实他的，只是他的开头，就他给他自己的女儿起的、呃。他把他那个他把那个彗星的名字的命名方式是他女儿的名字。对，然后他女儿就出道，然后当 idol 开演唱会，嗯，然后很多人追随他。但是后来那个彗那个叫彗星吗？还是行星？应该叫行星吧。
2: 呃，不知道行星行星星
0: ，对，然后发现这个行星,星很怪，它会它有一天突然就是直冲太阳系而来
2: ，直冲太阳系，呃、太
0: 阳系冲到地球来了
2: 啊、哦！然后
0: 呢，这个行星,星它会不断吞噬周围的
2: 小行星,星
0: ，对，就是它最终把木星啊什么的全吞了，最终会吞噬地球，地球，嗯，然后呢，这个时候相当于地球出现危机嘛，然后开始嗯、呃、开始有人出现，穿的跟那种中世纪的一端审审判一样，说、哦、就是对妇女把。这个行星引过来的，然后要把他们只要他们处死就可以避免这个地球的危机，嗯，然后就开始就是追他们，然后杀他们，搞得跟那种中世纪的魔女审判一样，就真的是绑在十字架上用火烧那种啊，嗯，画面是这样的哦、嗯，对，然后那个场景那个行星也很怪，那个行星，但是那个行星的方式就很 in r a r 可以从他的星球表面长出一条舌头来。
2: 哦、oh, oh, ，确实，然后他巨眼，
0: 然他吞它吞噬啊，吞噬,噬那种星球的方式用舌头去舔
2: 啊，
0: uh, 然后他还是
1: 眼睛由由。由于游戏天堂
0: ，<笑><笑>
1: 哇，套娃套娃
0: ，然然然后还还还有个很大的眼睛，它里面就有很多这种题材，所以他，然后呢，他整体我就觉得这种。恐惧方式确实跟之前的不太一样，嗯、不太一样。有有的点还是有点像的，就比如说刚刚那个行星舌头，对那个舌头。他<笑>更多其实是对于这种，对这个整个故事的一个这种讽刺嘛。你看他这个、嗯、这些民众刚刚开始因为他的名字去追捧他，后来就觉得是他把这个东西引过来了，然后去去迫害他。这这些人都是基本上都是不管就是道理的。然后他这一种对于这种行星恐惧的一种描述，其实也是一种。科幻题材的一种描述方式嘛，你就不知道它到底就是是个什么东西嘛，就是这种，嗯，因为当时他说的好像有十几光年，十六光年还是多少，就是这东西挺挺吓人的。因为他当我当时看到的时候，就看到有人讨论一个东西叫巨星恐惧症，巨物
1: 巨物恐惧症，巨物
0: 啊是巨星恐惧症，但它属于巨物恐惧症。
1: 巨星巨星是就害怕巨大巨大的行星呢。啊？对，星球巨
3: 星恐惧症这个有一点刻味儿的这种东西在里对
0: 对对,对,对、就是，就是这样的，它是这样的、就是。你看，首先我们经常不是看到一些场景嘛，就是很大的月亮见过吧？然后很大月亮在在一幅那个地平线上。嗯嗯。就比如说你脑补，你脑补一个很直的公路啊，比如说这种大漠上，然后那个月亮就在你镜头处，因为月亮就那么大嘛。
4: 嗯
0: 。然后在比例里面，它可能只有这幅图的十分之一。然后你想，你把这个星星，你把这个星星换成海王星，然后这把星星换成更大的星星，你发现整个画面里面只有一个很巨大的对星球就这样对
3: ，因为这种这个星球的这个差别比例是非常巨大的，嗯、对很恐怖，对，是也会让你有种这种这种巨大的这种这样你感觉这种渺小感
0: ，对，然后就可能就会怕这些东西，然后。你们有兴趣可以搜着看一看，就是这个东西叫巨星空间。所以
3: 这个感觉就巨星，这个其实还是
0: 科幻味很浓的
3: 。然后这,这个星球让我想起就是那个克苏鲁里面那个格赫罗斯。格赫
0: 罗斯嘛，就是支配者嘛，就是他只要过去，他过去格赫
3: 就是支配者就会苏醒，苏醒之后就是带来带来毁灭，带来带来星给星球带来毁
0: 灭。我觉得他这个应该有那个元素，因为他自己有应该就是有科幻的元素，有就是有克苏鲁。伊藤润二是比较喜欢克苏鲁的
3: 东西的。而且他提到这种科幻，或者说这种巨大行星，这种感觉就特别这种这种科幻味就更浓了。对
0: ，所以他整体的作品是形式是这么样子，但好像我好像把主要剧情说完了。但是《异星求二嘛，主要看的不是剧情，对对,对,<笑>、哦、对，画面。但
3: 是我这次感觉就是能够在。就一乘二，这次能看到一些怎么讲，就是很宏大的这种跨业化。对、啊，之前的作品其实会很少，因为他都是画那种很细小的东西嘛，比如说蜗牛、啊，像这种<笑>、
4: 嗯嗯、<笑>鱼，那
3: 个阔鱼，对，
0: 阔鱼，鱼里面是有鱼里面是有跨业化的。呃，阔，我知道，就是那种很大格局的那种跨
3: 业化、嗯，就是一个大片天，然后或者说一个大。大的一个物体，对这种这种这种，这种其实在他以前作品也是很少，这种格局很大或者说很宏大的这种作画
0: ，他整个题材跟画画方式跟之前是确实有很大不同。哦，对，就是这个、所以这种
3: 巨大星球，我还看到很多人就是西飞到天上那种，嗯，很多人然、啊、后就那种这种很大的哦种。哦，那那个
0: 场景是当时那个星那个行星已经已经贴到这种脸上来了啊！对对对,<笑>对，所以是有那种那种那种那种场景。他具体的情节还有挺多小的内容的，但是。我就觉得这个，大家如果对英雄荣耀有足够兴趣啊，你可以去看一看。嗯，因为这个这个作品其实还是跟他以往你想看的东西，可能有点不太有有一点点不太一样。对对对,对
2: ，你不能还是值得一看的。对，还有你们还有什么别的漫画或者是电影的推荐吗
0: ？一个不速莱克还是你自己？
2: 我的，啊、呃，对啊，就是我，就是我，自己 c u、啊、<笑>你们既然没有，那就是我。<笑>啊、呃，我还有一个推荐，就是这个国产的一个悬疑喜剧《不速来客》，由范伟主演的，十月二十二号上映。然后呢，他呃，这个片子的主演有范伟、窦骁、张颂文和朱珠。然后他们就是讲的，嗯、呃、范伟饰演的是一个。贼，他晚上去偷盗的时候，他就进到一个人家，发现一个美丽的女子被意外的杀死了。然后这个时候，他发现，就是他发现这个美丽的女子被杀死了。然后他正忙着去制服这个凶手，张颂文演的的时候，这个呃外卖员马明亮，就是窦骁演的这个人也来了。然后他们三个就是展开了一系列，嗯。身份啊，关于剧情的一个探讨和反转。然后我看了一个豆瓣的点映的评分吧，还挺不错的。他们都说就是这是一个具有黑色幽默，然后并且剧情很紧凑，反转也很紧凑的一个啊、呃、电影。主要是我个人很喜欢范伟，觉得范伟演技应该是很不错，然后就觉得推荐给大家去看。
3: 觉反正范伟这些年，我觉得他挑剧的眼光还可以，就是虽然说没有什么特别爆的，但是我感觉很多下限都还挺高的，就剧的下限挺高，像之前的《长安道》，是吧？然后好像很多都带有一些悬疑这种感觉。然后范老师这次的造型非常让我惊讶，就是跟以往不一样。我没是我没那个啥，没仔细看、啊，我没发现出来。我说、哦，哇，范老师这次这个造型可以，就是那种他就有个长的那个刘海，然后有一点花白头发那种感觉。然、哦、后我感觉我靠还是挺、嗯、挺那个啥的，我个倒是挺有兴趣想看的
2: 。对，我感觉看这个剧情介绍的时候就觉得像那种舞台剧，就几个人的那种小型舞台剧，反正就在台词对白，然后转换角色之类的
0: 。我之前看过预告片，就是他因为成成本很低，所以他只能在
1: 场一个一个大楼里安排小,小空间、哦，一个大楼
0: 就是没有太多的场景，然后很多这种对话。嗯
1: 但是这很考验人演技的
0: 哦。对啊，然后他也也也比较也比较考验剧本嘛，嗯、
1: 因
0: 为这样的话你的剧本的一个构造就比较得紧凑一点点，不然的话，嗯、很多人说，很多人电影院看电影在只在一个地方晃，他们会有点就是觉得有点疲劳，所以你套剧情去带着。然后他整体人可能算是一种，因为看预告片感觉是三段式的，应该可能就是真相应该是那种罗生门式的，就是你说你是，我说我是。
2: 谁也不知道到底反
0: 、哦、转那样，不知道谁是对对对对,对。我看了一下他的那个预告
3: 片，就是、说他这个点体的这个电影整体的质感，我觉得还是挺好的。然后他这个包括他剪了很多这种，就是他放了很多镜头这种镜头的这种这种这种层次感，或者说我不知道叫什么，就是这种不会让人感觉到非常单调，嗯，就是能让人感觉到这个电影一直在换，或者说它的空间啊，就是在那种交错的，有很多很多就是那种几不一样的那种镜头的呈现。
4: 我不会让人觉
3: 得，就是虽然说是一个不是很大的空间，嗯、但是不会让人感觉很单调。然后他那个楼是个环形的楼，对，是一个像天井一样的环形的一个楼。那个那个地方一看你就知道在哪，在重庆。重庆啊对，对，也只能是重庆，对，一看就知道在重庆。所以他整个那个配色和那个地板，就是当就是看如果你看火锅英那个火锅英雄,锅英雄，对，就是那种感觉。对，但是他又是在一个秘密环境里面。总感觉好像重庆很容易发
0: 生这样的故事。<笑>这两年，很大很容易去重庆拍片子，就、嗯、是因为重庆确实好看，这些建筑就很对啊。因为当地的地势总是很怪，好吧？对啊，对,、哦对就是，它就很
2: 适合这种悬疑的这种剧情，而且很有
0: 特色，比较好记。就是那些建筑物都很怪，真的是很怪。嗯、我看到很多一些赛博朋克的一些画作或者什么，都、就是都、啊
2: 就是
3: 地点都在重庆，就是放着很多霓虹灯对对对，甚至都不需要刻意人家，你把它那个原本画下来，它都很赛博朋克。<笑>
1: 对、哦、魔幻八 D 城市，<笑>对的是,是的
3: 八 D 城市，<笑>确实是八 D 城市，八 D 城市。<笑>
1: 其
3: 实一开始那个我记得好像就是重庆在拍的比较有名，就是《疯狂的石头》嗯
4: 是，嗯，是那很那很多年，是很多年拍，但是就
3: 那个那个时候，我感觉就是让重庆这个题材能够很好的进入大众的视野。对，包括有印象很深，就是那个他们好像是在城市上空，居然好像做一个缆车一样的东西，嗯、然后扔一个易拉罐，咚要、嗯嗯、掉下来，正好砸人。铁穿楼啊、呃，对，就是那种感觉，哇！就是，但是你说那是你说地铁，那这更像缆车，<笑><笑>对。但是那时候就让我觉得哇，这个这个这个城市这个空间太太能发挥东西太多了。对，那、这个易拉罐正好就掉在他旁边，然后就开启下一段故事
0: 。我觉得这个，因为他这个导演就不是黄沙的，就是应该可能是银幕处女作，可能啊，呃呃，这个整体来说，这只看好像点映是在。嗯，你你刚,刚说是十月二十二日上映是吧？对
2: ，十月二十二号。我我之
0: 前看那个，好像他看宣传宣发说是，好像十几号之后就能看了，不分影院就可以提前提前电影看了。哦，对，会比这个是会比这个十月二十二日上映时间还要早。好，对
2: ，你们还有别的吗
0: ？正好说一个那个，
2: 嗯
0: ，呃，另外一部也是我觉得同题材的吧，也是这种也是这种小场景，然后呢几个主要嫌疑人，然后找凶手这种剧情。嗯，他是万和天宜的出品的这个电影扬名立万，然后呢要也是要上映的，然后他的导演呢是我们之前在万和天里面很熟知的一个教授易小星，呃不是、啊，那就是柳青子墨，对柳青子墨，柳青子墨
3: 导演的这部电影，然后呢韩寒是监制。哦，韩寒,寒兼职。对。哦、不过韩韩寒,寒一直跟那个万合天宜就关系也很好，很好嗯就很好嗯、我就之前每部电
0: 影都由他们来串戏啊、哦，对，每部电影都由万合天宜的演员来串戏。然后韩寒,寒有时候没事还客串一下万万合天宜。对、嗯然。然后这部作品他其实讲的，因为只出了一个预告片嘛，预告片的大致背种，就是说上海呢，民国时期的上海有一个富商，然后他知道了当时的一个相当于是杀人案件嘛，他呢想把这个案件拍成拍成电影赚钱。当时电影院比不是比较火嘛，就可能刚出现，然后呢，他就他就在自己的家里面布置了这个案发现场，然后呢，还把几个嫌疑人都请过来了，然后相当于是在这个里面在找出当当时这个案件的一个真凶，他是这么一个剧情，嗯，对，他也是这种小场景的剧，然后我觉得他这个投入应该也不会太大吧，是吧？嗯、毕竟
2: 对听起来就
0: ，但是万合天意其实很擅长以小博大啊、呃，是啊，对、啊、对。对对但是这就看发挥了嘛
4: ，对反正就看发挥
3: 了嘛。但是论说做自媒体，他们确实是相当的老前辈了。对，而且确实又确实当年做的很好，放到现在来看，依然又很
0: 对我觉得超前。我觉得《万恶天一》是一个现在起的新账号，然后把我们以前的东西拍出来，应该很快就是播放量，然后粉丝数都能狂我觉得
3: 挺好的。就他们拍东西来，我觉得可能当年他们太超前，对，但现在我觉得又正合适。对，但他们可能又做的比当年会更。他们他们自己的，他们
0: 自己就想突破些东西嘛，他正不想拍这些短的东西嘛。就你看，加上易小星也是去拍电影，嗯嗯、对，李星子墨也是去拍电影，然后白客也是去当
1: 演电影，演电影，去演电影，<笑>都是
0: 他们每个人的对自己的要求也跟以前不一样了。对他这个可能也也会带幽默和推理。对，他几段台词就已经很很当年那个味道了、就是。当年他们有一个
3: 既幽默又有一点推理的那个，对，就是小小的小剧，就是那个《名侦探狄仁杰》。名、就是呃、侦探狄仁杰嘛，名、
0: 嗯、侦探狄仁杰还是挺有意思的，挺有意思的。所以我就觉得结局后面就有点有点草率了，什么有点赶
3: ，因为他们那个时候还、啊、因为正好要上那个大电影，应该很多制作的经力，包括白客后半部分直接就去应该是去拍电影了，对对对就没有再出来到。嗯大最后大结局时候才出来，对,对对，应该很大程度上限制了他们做这个剧的经历。对，其实我觉得就前几集来看还是非常好看的，就是很
0: 好玩、嗯、对，很好玩然后最后呢、那个，推理其实很少，那个推理很少
3: ，但是那个反转感做出来了。对，就那个反转感是有的
0: 。
1: 嗯嗯，我我我比较好奇这部电影的演员阵容。哇，真的就我就流流行子墨拍的，会不会请来很多万和天仪？应该会有很多、就是他们的，我觉得肯定会有
3: 像柯达那个本玉或者说白客，我不知道有没有啊，我猜大概应该会有他们吧。白客现在像白像
1: 感觉不一定，对白客
0: 可能档期会比较满。啊<笑>、呃，有几个那个，我想起来呢，有两个人，嗯，余文泰
1: 哦，秀才、啊、秀才,秀才,秀才，秀才
0: ，好久没有看到。然后呢，邓佳佳。哦，是那个小姨、哦、小,小姨妈，对小姨妈,小姨妈，小姨妈。小姨妈之前毕竟还是演过正正正统迷雾，呃、那个时候还不叫迷雾剧场,场，但是它是正统悬疑剧。哦、对、哦。我之前最早看的小姨妈还是当年那个喜剧片《十全九美
3: 》哦，那好早啊，<笑>对，很早很早。但是他那时候因为有口头禅，所以我当时正好看的宣发
0: 对记者啊、哦，其他几个人就是有那个了嘛，啊，有，王天一经典人物柯达啊，柯达，对呀、啊。哦然后、哦，然后还有还有还有，还有本玉也在，本玉也在，对、哦。然后其他老员了其他的就是还有一简梅、尹正、尹正，哎、哦啊，还有尹正嘛
2: ？俺老乡，所以这
0: 所以这几个人往那一搭，这个你就知道这东西他，他、嗯、用、嗯、他首先会搞笑，会有很有化学效果。他首先会搞笑，然后才才是可能呃推理的一些东西，咱不知道哪个比重更大的。嗯对，这样一说，又有推理，又有又有又有喜剧，这不是,就不就是下一个下一个唐人街吗？这<笑>不<笑>人街探案吗？<笑>做好了
3: 就是唐人街啊
0: ，是不是唐人街探案吗
3: ？对啊。累计票
0: 房要快一百亿了吧？<笑>
4: 真不错
0: 有点夸张。这个这个其实我当时看他这个形式我很期待、嗯，因为我没想到居然有是这么一个，就是我要拍，我要把故事拍成电影，所以我搭了一个场景，然后把你们请过来，然后再来破案，这。很本格意味很浓，虽然也很剧本杀，虽然也很剧本杀，但是他这个他这个设置就就就其实是是是,是,是,是对是挺有意思的天本格的一种的。但总的来说，只要就是好看就行，对吧？对就是对，不管什么，它也是一个推理题材。就就是预告片里面，我不知道到底是发生什么案件，也不知道到底什么死的，我不知道后面<笑>后面会不会有这么一个后续的。它是预告片去跟院线吗
3: ？是院线院线片，院线片、嗯、那可以好好期待一
1: 下。嗯、那是什么时候上映？呃
3: ， 11 11 <笑>
0: 十一月十一日，卡得很准
1: 。十一月十一日
0: ，哇！十一月十一日卡得很准、这个。
2: 这个时候啊，非常好
0: 看完电影回家直接买买买，对对吧？卡得很精准。
2: 就就加重你钱包的负担，也不
0: 也不体现太早，是因为呢怕怕热度不够，也不往后，我怕你钱不够。对，这<笑>啊，是啊，十一月十一日、哎，确实。但
3: 是你可以先买票嘛，对之后再想双十一的事情。哎。不过我这边的话，就
1: 是
2: 。第三口气。第三口气了。第
3: 三口气，第三口气。叹钱不够是吗？对，叹钱不够。第三口气，这相信这口气应该是大家都想叹的。对，那这我这口
2: 是为钱包叹
3: 的。唉、哎，<笑>你不要说那么伤感的话。<笑>其实我们刚才你说的是民国推理嘛？对啊，但其实最近也有一个，嗯、一个我们还有一个就是也有一个民国推理的这样一本书，就是我们非常熟悉的石沉的《侦探往事》啊，
2: 嗯
0: ，《侦探往事
3: 》对，《侦探往事》没有说错呀，对对、啊。<笑>是啊，我只是我只是,我只是
1: 强调一下，对这个
2: 什么书《侦探往事》，因为对这个名字《侦探往事》哦，有。请你用
0: 强调的语气，不要用纠正的语气，我<笑>就是强调是强调好吧，搞得我很紧张，因为有一个因为他名字因为他名字很像那个嘛，《好莱坞往事》嘛，你
4: 别<笑>串嘛
0: ，是不是？所以要强调一下
3: 。那怎么说？其实你刚刚说好莱坞是对吧《好莱坞往事》对吧？《好莱坞往事》其实很多包含，就是但其实你是熟悉电影的电影迷，其实会。很有看了很有情怀嘛，嗯，但是如果说《侦探往事》这本书，先不跟你说剧情，但是你看了之后，其实也会很有情怀。就是我们之前不做点到为止嘛，就是中国推理史那一部分，嗯，我们讲到了，就是很大程度上就是中国推理史发发就是近代的这样一个推理文学，就是从民国那时候开始嘛。所以，呃，石城做这本书的时候呢，我就你看华斯比的一个序言里面就会写到，就是如果就是当初民国里面那些。呃，做中国推理的那部那部分人，就是程小青啊、孙了红啊，他们，他们当时是看的是福尔摩斯嘛，因为只翻译过来这些嘛。嗯、但是如果说他们当时看了黄金三句，就黄金时期阿加莎他们的作品的话，他们他们又会写出怎么样的东西呢？就《食神》也是，就是这本书就带了这样的一个想法
4: 啊、哦，就是说
3: 我用、嗯，如果说他们是看了那种阿加莎或者说后面很多推理作品的话，我再去写民国时期的那样的一个推理。会是什么样一个方式？嗯，所以说这部这本书的话，总体就分成就是上下两个部分嘛。然后一个是，呃，一个首先是一个大的一个案子，是作为他的一个开始，也就是同样也是上、嗯、就是民国时期上海的一个富商，然后又是一个是、嗯、他是属于一个是，呃，上海上海诸多富豪，然后离奇死亡。然后又是牵扯出上海的很多这样的一个势力嘛，呃，包括等就是上海当时很多的一些势力嘛，包括像是巡捕啊，然后还有当时很多的洋人啊，甚至还有一个畸形人的杂技团，就是魔幻之都嘛，上海当时那个时候就什么都有，坚持到很多这样的一个势力，然后有呃形形色色，然后很多还有一些呃民国侦探小说中的名侦探为原型的很多的一些侦探，就是他们会参与到其中。然后进行的有点像是一个侦探冒险的一个故事，这是有点像早期的侦探小说的感觉。然后到下半部分又是一个黄金时代那种在一个封闭的这个大宅中的一个呃有固定嫌疑人的这样的一个本格推理的模式，嗯，就是以上下两本的方式去写这本民国推理的故事
2: 、嗯嗯。哦，民国那个时候的故事都好吸引人啊。哦
3: 、呃，对，其实现在我、啊、感觉很多就是悬疑推理作品很多会有在。发生了民国时期，因为民国时期当时的背景就是本身就有很多的悬案要案都发生在那个时期，对然后我们听过很多大案都
0: 是。然后然后,然后那个上次我们说那个新新新
1: 日报馆日报馆对
0: 对也是在民国
1: ，但那个风格
3: 就比较起飞啊，那个是比较飞的，<笑>他就
0: 不想被限制于这个民国真实的民国场景的那个背景下。然后另外一个原因也是因为民国场景会比较海比较好改编影视，就有很多很多原因啊。就是能说不能说的
4: ，因为场景
0: ，因为场场景其
3: 实也是大家好的，因为有很多影视剧会用到固定的一个上海，就是老上海那个时候的场景，很多都会用得到
0: 。对我是翻看了一下，我看了它里面这个轨迹，就是后半部分，小，前面部分我没有翻看。我毕竟是吧，先看了一下后面是是什么个案件，就翻了一下，翻了正正好翻到那一页，就是我本来只是想随便翻翻的，正好翻到那个有案发现场那一页。就是画有图的那一页，好吧？有图的代表那就是案件发生的一页，<笑>就是就讲了，就是说这么一个宅子里面，你刚刚说嘛，死的人嘛，对。嗯、然后死的人之后，你就这个人是在房间里面中枪的，就倒在那个房间里面但是，呃，因为这个宅子里面有很多是很多那种，比如说仆人啊、警卫啊，还很多人，没有任何一个人看到有人进去开枪打他。然、啊、后那这个人就相当于相当于是一个经典的
2: 密室吗？密室加隐<笑>
0: 密室加隐形人、啊，这个是加隐形，没人见过他进去杀人，但是一定会有一个人进去了。那他怎么进去的？怎么逃过大家的<笑>是
2: 是
4: <笑>
0: 怎么逃过大家的这个眼睛？所以这这应该是他这一步的一个很主要的，就是后半部分很主要的一个谜题吧。对我自己看到那儿，我是这样感觉的、嗯
4: 。其实
3: 就我觉得推理迷看这本书还是会有很多很嗯，很很很有爽点的地方，因为他既就是如果你又熟悉推理史。然后你又去看这本民国时期的这样的一个有有有很多熟悉的一些人物，对，然后加上这本身也是，他是作为石城的那个密室小丑，他是不是做密室小丑的一个开源的一个故事啊，人头故事，对他的前言里是这么介绍的
0: 哦、啊，你说到这个，对，说到这种彩蛋，那必须得说，我我我翻的时候还翻到另外一个东西，就是他的孤岛书店居然在这里面，啊、对对对对对，啊、他把那书店写到他这种小说里面。穿越了，毕竟都在上海嘛，
1: 打了一波广告。对，对
0: 都在上海。我记得怪已经是说过，石城是哪有时间来写书的？<笑><笑>然后还有一个就是说，我们我们刚也提到了这个民国推理嘛。然后这本书的编辑华士璧本来就是主要就是研究民国推理这些东西的。然后他其实正好说，嗯、前也是他写的嘛。如果大家对这个东西不太了解的话，其实也跟可以根据、呃，也可以根据里面的这些人名啊，当时的一些作者啊，其实去顺着找。就是当年的一些民国推理世界的一个作品。那如果你看到的时候，你会发现，其实当时写的东西虽然有模仿了身份在，但其实还是有自己的想法，也有挺多的嗯嗯。是的，嗯，嗯
1: 对对。而且这一本书也已经上线我们怪异藏书局了。啊<笑>、哦，对、嗯、对。而且另外还有，就华斯比他出的另外四本，就有关于民国作家写的侦探小说啊，对，四本。对对
3: 嗯,嗯哦，然后好像他就是《石城》这本是他民国系列的一个开端，他后面好可好像还有计划要两本吧啊、就是，三部曲三部曲对,对、啊、民国系列三部曲。
0: 我
1: 们嗯不错不
3: 错，反正喜欢石沉的读者，或者说石沉，或者说喜欢推理的读者，应该还是不能错过这本书的，
1: 嗯，还是
3: 应该去看一下。去看,一
1: 下去看吧，嗯，孤岛书店会不会贯穿始终呢？<笑>应该会吧
3: ，毕<笑>竟这种重要发生场、这个，这种广,<笑>这,种广这种广告，这种广告肯定要打，所以打自己的吧。对自己的肯定要打。嗯
2: ，说完民国的话。说起这个时间呢，啊、呃，我这边有推荐一本书，它的那个作者的年代和刚才说那本书差不多，就是色泽龙艳，大家其实也不陌生了，对于这个名字，之前呢我们在那个电台里面推荐过他的另一本书，就是《毒药手帖》。其实这次呢，我要给大家推荐的这本书是他的一个短篇小说集，叫《狐媚记》嗯。嗯，这个，哎、啊、<笑>哎。哎
0: 这不聊斋吗？对,、啊
1: 对啊我也种，你怎么感
2: 觉、哎？你怎么说这么早？我都
0: 不是《狐媚、啊、记》，你知道吗？<笑>说的是聊《聊斋》。好，行，那就不聊斋了，《岳飞
2: 草
3: 堂笔记》<笑>总有一款适合你
2: 。抢我的台词儿。然后呢，它这个呃是个短篇小说集嘛，而且这个色泽龙艳，它本身、嗯、短篇小
1: 说集。可是我看这本书已经很小了
2: 。对啊，它更小。<笑>所以一会儿我尽量把故事说长一点。<笑>然后呢？就是啊、呃，这本书它本身就是很薄，然后它讲了六个小故事，并且呢，色泽龙彦它本身这个作者他更喜欢写一些光怪陆离的啊、呃、故事啊书啊这些东西，它涉及的面也标，也包括宗教啊、艺术、民俗等各个。领域
1: <笑>确
3: 实，毕竟写毒药手帖嘛。对
2: 啊，他那个涉
3: 猎不广泛的人谁写这个？
2: 对他那个写的很专业的，这个的话，他其实啊、呃，我看豆瓣上有很多人就说他是哪个中国的啊，不是不是日本的《聊斋》低配版，低、啊、低配版是不太那个，啊、<笑><笑><笑><笑>就是《聊斋》异域风情的《聊
0: 斋》，对对对对，那是日本的福狸吗？
2: <笑>对,对对对对对。然后呢，嗯、呃，我给大家就是简单的讲一个它里面的小故事，它里面有六个小故事，嗯，分别是《睡美人》《狐媚记、凡论子》。画眼术、画美人和云母鸡，你们想听哪一个？嗯，
0: 听一个，聊天里面没有的吧？
2: 要要要不
1: 就听一下这个跟标题、跟书名同名那个吧？<笑>谢谢谢谢我的托儿十三
2: ，太
3: 多<笑>了，错了错了<笑>太多了，这也我都不好意思再插嘴了。不
1: 客气，但是我听你的介绍的时
2: 候，<笑>对，那我就给大家讲一个这个狐媚计啊，应大家的这个请求。好的，然后呢？然后呢，呃，这个就是讲的一个很久以前的一个大户人家，他的这个夫人呢，生下了一个狐狸崽子，就是他的那个里面那个大人就震怒，就觉得哇，为什么你们呃，你你真是给我立了一件大功啊！过了这么长时间，生了一个畜生，然后、
0: 嗯、让我陈塘关怎么办、啊？<笑>对<笑>。
2: 然后呢，嗯、呃，并且在此之前呢，他的那个夫人也生过一个孩子，他的那个大儿子名叫新丸。嗯，因为这件事情呢，所以导致这个夫人的啊、呃、地位就在府中就是有一点下降了，并且呢有一个谣言就是说啊、呃，夫人在这个不知情的情况下被狐被狐狸啊奸、呃、就是那个强奸了，啊、所以呢导致这个府里的女性都人心惶惶的。嗯、呃，后来呢，这个夫人她就、呃，她就自己也很难过，而且她就眼睁睁地看着这个，呃，老爷下令把自己的生出来这个小狐狸崽子给杀死了。后来她就，呃，身体越来越弱的时候，她也总看到这个狐狸的剪影、幻影。然后呢，她，嗯，后来才发现那个狐狸的幻影是真的，是真实的妖怪存在的。但是，嗯、呃。真实的妖怪是存在 的， 但是他 呢， 啊， 又因为老爷的一 个， 那叫什么威严下 巴， 他又没办 法， 所以 呢， 他就搬离了这个宅 子， 去了一个很远 的， 呃， 树林住下来了。住下来以 后， 他的这个儿子星丸就会经常去看他。结果 呢， 有一 天， 这个星丸在去看他的时 候， 就抱了一个女人。这个女人 呢， 就是长相很貌美。但当时这个新丸啊，不，那个新丸就是对那个他的妈妈说，这个女人受伤了，所以我要救她。他妈妈也没有多想，就把她救下来了。救下来以后，发现这个虎呃，这个女人的脸长得很像之前被他们杀死的那只小狐狸，然后。嗯， 他就很他就很害怕 嘛， 他就把那个狐狸就放走了。放走了以 后， 新丸就觉 得， 呃， 新丸震 怒， 并且就是在这 个， 嗯， 对着他妈妈 说：“ 你你凭什么把我 的， 呃， 你凭什么把他放 走？” 然后他妈妈就看到他的眼睛里面失去了光 芒， 然后剩下的都是一些。被女人迷住的色<笑>彩，然后，然后这个结尾就讲到了，就是说这个新丸其实就是被那个一个小狐狸吸光了他的精力，然后就死掉了。然后其实他讲的就是一个复仇的故事，就是简单的来说呢，就是
0: 当时被杀了狐狸
3: ，感觉得这个对对对，复仇结尾非常的《聊斋》啊，对
2: ，就是孩子杀孩子的故事。他真的很聊斋，这个就其实还好嘞、嗯。那个后面不是有一个画，化妆技术啊，对画,画美人，那个真的就画皮，画皮画皮<笑>一模一样。然后这个其实我看完以后觉得其实挺好看的，这本书总体来说挺好看的、嗯，而且色泽龙艳他写的各种文笔啊、伏笔都埋得很好，而且嗯。就可能听我讲的比较苍白啊，但是你看的时候还是觉得有一点精彩，而且它每一个小故事后面都有一点反转，但是这个也我也不知道是优点还是缺点，因为它每一个反转稍微有一点晦涩。就是你转了、嗯，但是你有点看不懂为<笑>啥转了
0: 。这写的比较<笑>写的比较隐晦还是，对对对对，他感觉是偏文学性的
2: ，对对对，他、嗯、可能也
3: 偏传统一点的人，所以会含蓄一点，对，而且像现代小说那样，对
2: 他叙事风格也是那种文言的，嗯、偏文言的，嗯、
3: 偏文言的，所以就很能理解他很短反正我之前看《岳飞早行笔记》的时候，就是很短，一个故事很短，寥、啊、几页就能
0: 写好几个故事
2: 。对对对，他真的很短，可以看一下，我觉得还是挺好看的。总体来说，
0: 我我觉得是这样，就是因为社农宴的书，它其实风格还挺明显的。说实话，
2: 对，很明显，嗯
0: 、对，都是一些奇奇怪怪的东西。嗯
2: 嗯，就他自己
0: 比较喜欢写这样的故事，但是因为之前那本《毒药手帖》，不知道大家有没有去看。后来我是际到是我自己去翻了一下，然后发现新的毒药技巧。
4: 对，就是
0: 我们公司的人威仪，就是那种那那些东西吧。其实你也听过，就是你也不是没听过他写的那些故事，他感觉像一个在创作。对东西没有狠心，就像这本书一样。其<笑>实故事吧，你知道，像我们这个从从小到大，呃，这个不要从小到大，反正就是小时候那么多聊斋剧的这个影响下，其实很多故事你真的会觉得
2: ，嗯，能猜到
0: ，对，能猜到，但是真能猜但是。但是你再看他，其实能写出新的东西来，就就是就是这么一个
2: 对
0: 类型的作者，嗯。然后我这边顺着手法就正好是日本的嘛，嗯。我这边说一本、嗯、日本推理小说，这本是一本社会派，呃，作者叫伊刚顺，然后呢。呃，译者是金静和，然后名字叫《恶寒》这本书的名字。呃，听的就很社会
4: <笑>，
0: 名字就很社会派。他呃，他这本书其实主要的谜团在于说什么呢？就主要一个开场一个很社会派的开场，就是呃，我们我们的男主呢，本来是在一家东京的医药公司工作，但是呢，他因为当时公司的一起向医院的行贿事件，然后呢被抓出来顶包了，就是。他当时是一个属于是一个股长啊,啊，啊，相当于是一个反正有有点名头的一个职员，然后当时被被大去顶责了，他就被调到了一个很偏远的地方去上班，就是说是代理分店长借调，但其实呢就是被拿流放，对流放，然后顶风头，然后呢说的是说一年之后就把你再捞到总部里面去，因为你是帮顶的罪嘛、嗯，然后。就是在这个时间里面呢，他首先他在当地这个地方呢，他当时被顶去呢去做销售去了，每天呢就去帮别人去推销那种居家药盒。这东西是怎么说呢？这东西就是公司呢会把这个药盒放在你们家里面，你要是用了呢就收你钱，你要是不用呢、哦、我就不收你钱
3: 。哦,哦,哦,哦，我得还。我在几本日本小说里好像看到过这种，这
0: 是日本很独有这种形式。对、嗯，然后他就去推销这种东西，但是呢他是他以前不是干这个的，就每天。就是出去之后卖不出去货，然后呢还被还被他的这个实实际的这个分店的这个上司就是 P U A 啊，就是杨子、哎，然后、啊、然后呢就说哎，你你是不是就想着回东京去啊？啊，就每天就是阴阳怪气他、啊，因为他当时来的时候他很不服气，他喝酒的时候就就说了这个事儿，然后呢，同时呢，因为这个原因呢，他因为隔得很远，他基本上周末就不能回家，因为可能你要坐飞机才能到那么一个距离。导致他跟他家里面这个关系就冷落了很多。他跟他的老婆，他跟他的女儿，像有甚至在某一天，他的老婆是吧，突然就说我们以后就短信联系吧，就不打电话了。然后你也不，你也你回来也比较费钱，我们也以后就不用经常回来。然后他的女儿也说，以后我们就短信联系，我们就不交流了。然后呢，他就不知道为什么就很奇怪嘛。嗯，但是呢，因为在外，他觉得可能是在外地的原因。然后就直到。某一天，他跟他他跟他这个分店的一个另外一位另外一位比较年轻的女士吃饭的时候，突然收到他老婆的一个短信，短信内容是是这样的：说家里出了点麻烦，我衣服刚洗到一半，我跟妹妹商量了一下，她说直到警察赶来之前，还是不要清扫为好，所以我就放着地板没动，地毯上可能有污渍，实在抱歉，这边我想办法的，请你优先工作啊。他就听了这个短信。就很懵，啥意思？为什么还有警察？还有物资？然后他就开始疯狂脑补，然后就马上连夜就用了各种这种交通手段，又是换乘什么公大巴，然后飞机，然后什么火车回家。然后等在他路上的时候，他突然接到了一个警察警察的电话，说他的老婆呢杀人了啊、嗯？啊，就是那物资就是就是这个物资的意思。他杀的人呢是他以前公司。总部的上级，要专务啊，这个级别的就是很大的人。啊。你以为是？不、嗯呃、知道大和田？对对对对啊，那是常务，那可能在低一点，但反正应该很高。对，就很高。反正就当当时的他的一个就是领导，他他的老婆把这个人给杀掉了啊，是用威士忌酒瓶重砸他的后脑勺，砸死在家里面的。嗯，对。然后呢，地点呢，在他家里面。
1: 为什么他大晚上的会去他家嘞
0: ？对，因为这个人细思极恐。<笑>在他们两个人结婚前，这个人曾曾经追求过他的老婆，因为他老婆以前他们公司的前台。哦。对，他就啊开始了啊，嗯嗯嗯，啊、<笑>什么情况？因为你想想这段时间他是不在家的，对，这段时间他一直都不在家。然后有段时间他老婆，然后然后有段时间他一直老老婆他对他还很冷漠，但是他老婆呢当时报警直接说自首了，就是我杀的。就不知道为什么啊，就是这么一个开头。然后这个我们主角开始查这件事情嘛，因为当时让他去顶锅的也是一个上尸哦,哦。一连串的这样的一个、哦、对这这事件
1: ，这期、嗯、电台在这里的 BGM 应该是绿光。对对，我也觉得。
0: <笑>就是所有人都问，就是大家大家觉得他自己不知道，然、嗯、后他自己不知道，就是说他他不知道这个人,人为什么去到家里面去，然后但是大家的眼里面。就是你想说，都懂的都懂，都是女广，他就去。<笑>首先他，他他自己是相信自己的
1: 老婆，老婆,老
0: 婆就是
2: 没有杀人，
0: 对，没有杀人。<笑>但是后面逐渐警察查出来的很多信息让，让越查越不相信，<笑>呃、站站不住脚了。就比如说，后来就查到，这这算一个比较、呃、一个小剧透。后来就查到说，呃、他的老婆曾经去过医院堕胎。哦。哦啊，但是这个就是反正就是剧情，我就这样往下走，啊，在里面还涉及到很多人物，比如说他的他的母亲有阿兹海默症啊，他的女儿就是跟他关系不好，然后还有他的这个他老婆还有一个妹妹，然后呢就是有很多这么一个人物关系在里面，但是这故事呢没这么简单，它不是一个出轨故事，它不是一个<笑>它不是一个简单的出轨故事，对它，这个我听着
3: 有点像那个时候那个无罪之罪的感觉。
0: 对，就是他老婆怀疑，但是查在最后发现是另外一就那啥的。对，但是《无罪之罪》那个比较大，他这个事情就很直接，就是这么个事儿。哦，但是这这个事没这么简单。对，因为因为他老婆就是，他老婆在他的描述里面是一个特别就是好的人，他甚至都想不明白他老婆为什么嫁给他。哦，就就是那种。那他老婆？那当时他，但是他老婆说了一句话，嗯、就是当时因为他老婆很漂亮，很受欢迎，然后很多人。酒会啊，都去跟他搭讪，然后呢，他老婆当当时就说，因为只有男主角一个人，在他老婆没有主动牵手之前，去碰他的身体，那
2: 我不是老色批？<笑>没
0: 有没有去碰他的身体哦，唯、哦、一
2: 一个老实，没、啊、一个没一一个老
0: 实人
1: 、哦嗯，对，就是
0: 对对他很很尊重这种感觉，所以就是当时相信了他。嗯、反正嗯、呃，这是他的开头，因为这本书我觉得说到这就够了，因为再往后面得自己看，因为我。社会派的东西其实本来它主要讲的是，呃，他的人物的一个心情的变化，以对一些东西的一个剖析嘛。剧情呢，我多说一点就剧透了。但是这个开头呢，我觉得大家听完之后应该有兴趣、嗯。嗯
4: 、对<笑>
0: ，我想知
3: 道他这个社会派，他社会在哪呢？因为总会有一个社会性的话题，他才会。
0: 他主要有两个，第一个就是家庭关系，因为其实说，它里面有一句话：“中年男人的迟钝就是错误。”哦，讲的中年的夫妻，或
3: 者说中年、哦。哦主要是中年男人，好吧、就是，中年男人就、
0: 就是<笑>男人四十对，对，就是他对很多东西他并不在意，并不敏感，他不知道他家里面这些情感，这些事情其实早有预兆，嗯、他他从来不关心，他关心就是我什么时候能够调回东京总部，我什么时候能够，嗯、能够<笑>因为他觉得我要养家，日本的一个，因为分工比较明确嘛、嗯，啊，对，那、啊、就我要养家啊，我什么时候能回去啊、嗯，就都是这种事情，然后他自己平常也很容易，就是因为因为这个工作调动，他很容易。就是呃情绪比较极端，容易发怒，对，然后他就有这样的一个一个东西。然后另外还有一个，我翻译一下这个这个这个病症，就是大家经常会怀疑自己是养子，就是收养的孩子。林牧养啊，养<笑>、呃、子林牧养，好像绝教后遗症 ，P T S。PTSD 人家小时候会怀疑自己是不是亲生的、啊嗯，嗯啊，因为涉及到他的妹妹哦、这个，不是，我知道不是充电话费送的、哦，啊，垃圾桶，垃这种，大家会觉得这个父母的待就对自己这个态度，会觉得自己是不是捡来
4: 了啊、哦
0: ？他还讲了这么一个问题，就想说他女儿的，他跟他们家庭这个、这么一个状态啊、哦，对他女儿会觉得自己就捡来了，因为他跟父父母的关系，也就是这本书，呃、家庭问题总体还是以家庭推理是很少的，就是对。推理真的很少，但是他他这个开头真的很吸引人，就是你看到这就想往下看，悬念够强。对，到底出了什么事了？<笑>奇怪，变成这样
1: 。但但是我有就我有好奇的一点就是，不是说那个抓物他是死于被威士忌酒瓶砸吗？啊、嗯，那为什么这本书的书签是把刀呢
0: ？因为要透底了吗？就是要
1: 如果如果透底就剪掉
0: 。就是他这把刀不是一个名名义上的刀，嗯，就不是一个凶器。
1: 然后刚刚一直在说一些漂亮的女人，那我也要说一个漂亮女人的故事。嗯，哦，我就要讲这本书呢，就是上一期 Circle 酱<笑> ，Circle 酱 <jam> ,不是 Circle <笑>小圆 ，Circle <笑>小圆 ，Circle <笑>小圆<笑>他介绍过的，父亲，呃，耳语之人。哦，因为当时我们还没有拿到书嘛，然后现在拿到书了，我就就看完了，然后来给大家讲一下这个故事。嗯嗯然后这个。他讲的就是一个漂亮的女人，叫做费伊西顿。然后呢，他去到了一家人，叫做那那家人姓布鲁克，然后给布鲁克先生打工当他的秘书。然后呢，布鲁克的儿子哈利就。爱上了她，爱上了这个漂亮、美丽、温柔、大方、漂亮、哦、妹妹，谁不爱？<笑>红红头发，蓝眼睛、哦，肤色白皙，身材苗条的美人。<笑><笑>对他这本书里面，就是花费了我感觉卡尔花费了挺多笔墨在写、啊、这个费姨，她有多漂亮、哦，有一种别样的魅力。她的那双眼睛怎么怎么样？你这个描述让我,怎么怎么让我直接让我想起那个
3: 演员，就演星云的那个女演员。因为他也是红发啊啊,啊，啊、对吧？啊,啊，啊啊、看《勇者大冒险》应该都知道那女主角，是是是巨巨石强森那个女主角
1: 。对，但
0: 为什么我看了这本书，我完全不记得这些描写的
1: ？<笑>啊、对，他是他是他是有有写的。然后就然后这个费伊呢，他也很喜欢哈利，就两个人其实是两情相悦的。嗯。但是呢，就在哈利向他求婚的时候，却被拒绝了。但是哈利他很难过，很难过，他像很多人都说他好难过，好难过，<笑>然后
3: 感受到了，感受到了、哦。终于
1: ，终于在他第二次求婚的时候，费伊答应了，然后他两个人就订婚了。嗯，然后就在这个时候，他,、嗯、他哈利他爸就不乐意了，因为他听到了外界很多关于流言的流言蜚语、嗯啊、就说这个，就说这个女人她不干净，说她就是不检点，对，就说他是个荡妇。嗯嗯，然后然后，因为哈利他爸就很重视名节嘛、嗯。对，这哦，对，这个故事它是发生在、呃、二战时期，二战后这样子这一段时间、哦、
3: 那个时候还是很多人有这种对对就贵族的这种观念，对，就是说以贵族身份自居的观念那种，还是
1: 很多。对对，所以所以他所以所以,所以哈利他爸他又决定要用钱来打发这个缠着我儿子的女人。哦
3: 、突然这个。<笑>这个很我，我突然想接一，我突然想接一个数字，但我忍住了。<笑>对，我想接很多的数字，<笑>我忍住了。啊、这种韩剧<笑>老套的情节
1: ，对。然后，所以他们就，所以哈利他爸就跟费伊约好了，在某天下午，在一个废弃的高塔上面谈判。嗯，好。然后呢，约定的时间到了，但是哈利他爸却被发现死在了高塔上面。对。对，然后他的，然后杀他那个凶器呢是哈利他爸他拿的那一柄手杖，然后实际上他是一把剑，就可以抽出来、嗯哦，然后那把剑就直直的就刺进了哈利他爸的背后，从背后刺了进去。对，而且他谈判带的那笔钱，就那他用了一个公文包装的那笔钱，然后那整一个公文包都不见了。嗯，对。然后这个现场呢，他就哈利他爸是怎么被发现的呢？是因为就是有一家人在。塔前面，塔前方野餐，然后就他们那一家人的视野就是可以看到塔的前面，塔左边、右边嘛，三面都能看到。对，嗯，对，就相当于是一个开放型呃，监视的
0: 密室。对，嗯、
1: 然后而且这个塔的背面呢，就是
0: 就不可能爬上去，就
1: 靠好像是靠的是一条湖，还是我靠的是一条河，还是一个湖什么的，反正反正就是你不可能爬上去的那种。哦，对，所以它就变成了一个密室。密
0: 室。高塔密室对，上次也简单说过他这个，但是没有详细说啊，我只说他是个高塔密室。对
1: ，然后这个这个故事呢，这个故事呢，就是由一个呃哈利他爸的好朋友叫做利高教授，然后由他的口中来讲述出来的这么一个故事。嗯、然后他为什么要讲这个故事呢？是因为有一个叫做谋杀俱乐部这样一个俱乐部，然后他会定时举办一些聚会，就邀请一些名人啦，什么名人过来就听。就讨论就社会上发生的各种各样经典的谋杀案。案嗯、
0: 对，这个俱乐部真的存在在英国。对、啊，真的吗？阿加莎当过会长。哦，难怪。
1: <笑><笑>对，然后，然后那一天晚上呢，就是有一个退伍的军人叫做迈尔斯，然后他就去受邀就参加了这个晚会。然后，但是他进去的时候呢，里面只有一个女生叫做芭芭拉，穿着白色礼服，然后。然后就没有别的人了。之后立高教授来了，发现哎、嗯，怎么没有别的人了？然后其他人也是不知道为什么就没有来参加。但是他就是讲，但是在芭芭拉的哀求之下，然后立高教授还是把这个故事给讲完了。嗯，然后为什么迈尔斯这个退伍军人他可以就参加这个晚宴呢？就是因为他在战争爆发前他是诺贝尔史学奖得主啊，这是一个杜撰的奖。嗯对对，然后他还继承了他去世的叔父的大笔财产，还有他的大 house， 然后连连带着他叔父的私人图书馆。哇！对，所以现在他就是一个妥妥的一个名流，对或者货真价实的
3: 人
4: 类高质量男性、哦。<笑><笑>
1: 对，所以所以他们就听这个故事，他讲到了这个地方，然后立高立高教授他又突然出去了，然后呢就呃。怎么说算是东窗事发吧，就知道了为什么这个晚上没有人过来，是因为芭芭拉她伪装成、嗯、呃这个组局的人，这个组局人是基甸菲尔博士嗯的秘书、嗯，然后告诉那些人叫你别来，是因为这个芭芭拉她想要拿到关于这个案件的一手资料，然后但是呢就不知道为什么迈尔斯他又出现了，然后这个这个晚宴就然后就在这一刻开始，然后就被彻底打乱了，然后迈尔斯之。迈尔斯知道了是芭芭拉在从从中搞鬼，然后两个人就呃离开了这个现场。对，然后到迈尔斯回到他住的地方，然后他他住了一个酒店，然后那个酒店的人跟他说，跟他说他不是继承了他叔父的那个私人图书馆吗？然后他他需要招聘一个呃图书管理员，然后有一个人来应聘了，那个人就是费伊、哦，那个女人她来了。嗯，对，然后这个。然后这个故事它一共有两个谜题，对，对，它一共有两个案子，都是围绕着这个漂亮女人的故事。第一个
0: ，项链是它串起来了。
1: 对，第一个是这，第一个就是立高教授讲，立高教授讲的那个、嗯。第二个就是他，就是啊，迈、呃、尔斯，因为迈尔斯见到了啊，费、呃、伊这个温柔美丽、漂<笑>的红头发、蓝眼睛。重复一遍关键词。<笑>具有神秘魅力的女人啊、嗯嗯，然后迈尔斯就答应了，要招她作为呃，他这个私人图书馆的图书馆管理员。对、嗯、对，然后他，然后他，他就把这件事情告诉了他，迈尔斯就把这件事情告诉了他的妹妹和他的预备妹夫。然后他的妹妹玛丽安和他的妹夫呃，都觉得迈尔斯是不是被费伊迷住了。然后迈尔斯就嗯口嫌体正直的否认了，嗯、<笑><笑>然后到然后到了那天晚上呢，就呃原本是原本是呃，迈尔斯妹妹妹夫还有费伊四个人回去，但是预备妹夫他突然有事就没有去，然后那天晚上就是他们三个人一起去，三个人一起回去了。呃，到了回到了他们的那个大 house 的时候，然后妹妹玛丽安妹妹玛丽安就是一个啊。呃比较有活力，一个很健康、活蹦乱跳，而且是一个比较友善的人。然后呢，他就一直就拉着费伊就聊天什么的，对，就相处的也比较和谐。然后在这个时候呢，博士还有教授他就他就推断出来，就费伊他可能在这里。然后他们就赶了过来。然后呢，所以，然后他们过来的时候就告诉迈尔斯，就是根据哈利他爸听到的那个那些个留言，就。就那些个留言，就是他，呃，他私得有亏，只是他的表面，就是他更深一层呢、嗯，是因为，是因为他是一个吸血鬼，就在那个年代，嗯、然后他是一个红头发、蓝眼睛，这两点、嗯、肤色白皙，这这几点是完全符合一个吸血鬼的外形，而且那一段时间也正好就发生了吸血鬼袭击人的这种事件。哦、oh. ，对，所以这个就是这个留言深层的含义。
0: 因为这本书其实歌特氛围很浓的
1: 。对，哦，对，所以他们就是来警告，来警告迈尔斯，就是要把费姨赶走，这样过来。然后正在这个时候呢，他妹妹的房房间就传来传来了一声枪响，然后他们就跑进去他他妹妹的房间，就看到他妹妹就是神色惊恐，然后有冒冒汗，然后想就是。嘴巴是那种尖叫的状态，但是他他没有发出尖叫，啊、对、嗯、对，然后他，然后他的手上拿着枪，然后他的玻、哦、窗，他的他房间的窗上的玻璃就有弹孔，然后他妹妹这个时候就是已经心脏呼吸什么都停止了，嗯，但是呢，呃，他没有死，他只是受到了严重非常严重的惊吓，惊吓导致休克、哦，对，这个就是这个故事的第二个谜题。哦、oh. ，是，然后嗯，在他两个谜题发生完的时候，这本书就看到了一半。哦、
0: oh. ，后面就是、嗯、就是调查和对过程了，就各种
1: 调查。嗯，毕
0: 竟卡尔、啊、嘛，毕竟毕竟是卡尔、啊啊，就前面任务已经完成了
1: 。<笑>对，就就讲到就讲到迈尔斯如何去和这个漂亮的女人，<笑>漂亮的女人，对，怎么样就是去，对我感觉就像是迈尔斯就怎么样就是去跟这个女人。怎么说呢？打交道，然后又想要追查他，但是又一但又总是错过的这种故事，就慢一步，对，永远慢一步，嗯，这样子
0: 。毕竟追上了，小说不就结尾了嘛？<笑><笑>他其实主要还要吊着这个第一些提前案件的谜题，嗯，其实一直就没说，然后这个等到最后才就是。怎么说？我觉得他就是卡尔，就是前期的谜面还是挺吸引人的，嗯，就是就是中段的这个查案过程有点疲惫。然后最终的解谜还会比较好，但是其实也是本科生小说的通病呢，也不能怪卡尔、啊。现在，但是这一本我
1: 看下来的话、嗯，我会觉得就是在立高教授还讲第一个案子的时候，嗯，有点难顶。哦
0: 、嗯，<笑>因为他那个有点
1: 难顶，因为他那个讲述的时候，根据他的讲述的方式，再加上旁边人的这些反应，经常打断他，对、嗯、对对，对，就看起来就有些难受。而且他讲的很长啊，他第一个案子就讲了三十来页。
3: 啊、第一个案
0: 子我倒是还是比较能够听得比较清楚，第
3: 二个案子就很绕
0: 了。主要是第一个案子你不需要听他怎么到那儿了，你只要听到最终那个案子怎对人怎么死就了就对,对,对。听到有
1: 一个密室，有个人死了，但是第二个案子没死。第
0: 二个案子就很复杂，就绕来绕去的对，出场背景，然后就就不太好理解。对、嗯，其实还有点难理解。对，是对就是卡尔的书本来一贯有这个弊病，这个就是等着自己大家进行看的时候才能。嗯呃，就是的
2: ，感受到吧
0: ？对，但是整体来说，我觉得上次好像也说同样的话，就是第，我看完之后，我觉得第一第一个案子会更加就是好看一点，可能也是我比较单线程。上次是哪本？三口棺材的时候？呃，没。上
1: 一期他上一期聊的对，聊或
0: 者而且简单来说了说，我只说当时看完之后我的当时的印象，我可能就是因为后面的案件更像是，其实也有一个轨迹。嗯，只不过跟它整体的剧情关系程度更大一点点，嗯、但是第一起案件关系程度就小一点点。对，
1: 对然后对我看完的时候，我也是觉得第一个案子解的很精彩
0: 。对对对,对
4: 。但
1: 是第二个案子，他那个就是他那个轨迹，就凶手想到的不对，怎么说呢？就是其其中其中的有一个情节会让人很很惊叹。对对，第二个案子其实，第二个案子怎么说？有一种魅力吧，有一种魅力在。不
3: 过怎么说呢？就是调查有一些那些就是冗长的东西的话，应该就是现在我感觉现在很多推理小说在极力的弥补这东西。但是黄金时代的小说还是有它就是不可不可言说的魅力吧。对那个时候独有的一些东西，我觉得还好。
0: 对我这种这种东西对我来说就是没有什么影响。那、啊、常看推理小
3: 说人倒是不会太在意这种东
0: 西。但是我觉得卡尔作品，卡尔大家比较知名的几部作品啊。就是质量得到认可就是大致创、嗯。就是只要你看完之后，其实你都会觉得它很好看。只要你能坚持看完，就怕就是你在一百页之前你就放
4: 白白，放弃了，你就放弃了
0: 。嗯、那你就，因为你一旦放弃，你就你就你就很难。第二是再重看他的书
3: 。哦、呃，对，确实，其实黄金时代很多书也都是这样。嗯，就看，嗯、有时候会看《阿加莎》，可能好一点。就奎因也给我这种感觉，嗯、反正。对。
1: 但是这本书还好啦，嗯、不用不用熬过一百页，你熬过他第一个案子就行。嗯、
3: 真的，三十页，三十页。真
1: 的，我看的时候就是这样
3: 。第一个案子其实还是密室嘛，但是卡尔做密室也是吧？绝
0: 活，绝活就,就不用说了。对，他确实也，所以第一个案子整体来说解答上相对就是观感上会好一点。第二个可能就是想法上的一些那个，嗯、但第一个就是整体上它的完成度会高一点。但
1: 是，对啊，而且你看到后面解谜的时候，你会发现它有很多。伏笔都给你埋在前面啦，然后你看到的时候，你就会发生惊叹。对,对我今天也也也跟橘子对说了，就是、啊、就是我我看到我看到就是他前面的那句话，然后然后之后我就我就发出了哦这样的声音，之后之后看看之后看之后看,看到第二行就是他惊叹冒<笑>对、oh God, 嗯
0: ，我预测。<笑>是，就是我觉得最后的推理写的好，就是这种效果。对、嗯，就是写出来之后你就觉得啊
1: ，真的很好
0: 啊，那种颅内高潮，对，那种感觉。对对对。那其实我们今天介绍是本不太不太一样的书啊，嗯、就是主要推荐的是本书，因为有社会的、本格的、黄金时期本格的，
3: 不错。今天主要大部分的书还都是推理的，啊、这这这是最主要的、呃对。对
0: ，三本都是。<笑>另外一个也带点带点这个元素<笑>，对对，也
3: 带一点元素，<笑>对，有
2: 的有，的，很不容易了，<笑>努力合、啊、说是说
3: 是推理专题
0: ，其实我们经常介绍很多瞎的书，然后<笑>对、啊、
2: 这怪异小故事嘛，很切题。
0: <笑>然后然后之后我们因为发现我们这样录可能也会有一点问题，就是我们现在这种说的方式，以后可能近期之内我们情报处可能会做一个就是方式上的调整，对，然后到时候可能。当时你们听了就知道了，反正就是，假如而且还是一样的，说明还没调整完。啊、嗯<笑>哦，对，有的，反正调整完了你们会看到的，那就很简单。对对对，嗯、然后那说了这么多，看大家，因为我觉得双十一嘛，毕竟其实很多不只是其他商品，嗯、其实每当这个时候书也出的挺多的，嗯，确实对，对，虽然说算是个小高峰嘛，我们之后的可能也给除了在电台里面，也可能在。唐书局的微微博里面，包括一些短视频啊，也会也会帮大家，就是介绍一些更多的一些作品啊。那我们今天的这一期怪电台就到这里了。我是老根，我是以太
1: ，我是十三，我是橘子
0: ，大家拜拜，拜
1: 拜。拜拜拜拜
0: 我是怪君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可游记得关注哟，拜拜。